0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español, el episodio número 13 y ahora sí estamos listos y más que listos para arrancar con este mítico número de episodio ¿no? porque algunas estructuras por ahí como algunos hoteles no tienen el piso 13, hospitales también al parecer no tienen el piso 13 está viernes 13 entonces pues toda esta mística ¿no? que envuelve el número 13 que a nosotros no nos importa porque aún así nos vamos a divertir y es más vamos a hacer que este número 13 sea incluso más especial que los números anteriores que, por supuesto, si no has escuchado los episodios anteriores al terminar este de nuevo. Número 13, te vas para atrás y empiezas a escuchar todos esos. ¡Chino! Chino, no te presento. ¿Cómo andas, Chino?
1: ¿Qué onda, Rosita? Muy bien, muy bien, Derek. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué, opinas de,
0: ¿Qué opinas del número 13, Chino?
1: Mm, es otro número para mí.
0: <risa> es todo. No, la verdad, la verdad, no
1: no, no tengo este, supersticiones de eso, pero... Uh-huh. Y tampoco respeto las supersticiones sobre el número 13 de los demás. Bueno, pero eso. O es cuando un... dicen de que uh-huh. no que en el trabajo este, no digas que está todo tranquilo, no, yo yo voy, no, tu, la tranquilidad, no, hay <risa> tu, 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 no, hombre, y se pone la gente así de que, sí, ya, ya, no digas esto, y, no, oh, el silencio se, este, se escucha, y. Muy bien, Derek, aquí todo, así, no, no, el número 13, el viernes 13, todo bien, o sea, el, Muchas películas y muchas cosas han salido alrededor de, Del viernes de, 13. de ese tema, ¿no? Sí,
0: así es. Fíjate que antes de comenzar, Chino, y de presentar a nuestros invitados, que son muy especiales y que muy, estoy muy seguro que todos ustedes, amigos que nos escuchan, los conocen, quiero informarles de las maneras en las que ustedes pueden apoyar a este podcast, ya que nos han preguntado, a través de Instagram, Twitter y Facebook y Facebook. Así es como nos pueden apoyar. Una de las maneras es siguiéndonos en nuestras redes sociales como SoloBG Podcast. La otra manera es enviarnos un correo y darnos tus comentarios a SoloBG Podcast arriba gmail.com. Y la tercera y la más importante para que tú obtengas unos increíbles juegos es ir a kickstartedgames.com. Es kickstarted con edgames.com. Y si introduces el código solo SOLOBG, obtendrás 15% de el total de tu compra. Y si no radicas en los Estados Unidos, bueno, ese 15% pues hace el balance, ¿no? Para que vendría siendo como si el envío fuera gratis. Así que nuevamente checa aquí startergames.com. Y introduce el código Solo SoloBG para que obtengas el 15% de descuento. Y esas son las maneras en las cuales, pues, si así lo deseas, puedes apoyar a Solo SoloBG Podcast en español y también a Solo SoloBG Podcast en la versión en inglés. Chino, vamos a arrancar. No voy a poner pausas, no voy a poner nada. No voy a Vámonos. poner música. Nos vamos a ir directo porque tenemos unos invitados muy especiales. Tú los conoces muy seguramente por su canal de YouTube que a cada momento pareciera que a diario sigue rompiendo récords de suscriptores, de vistas, de juegos, los comentarios. Yo los sigo principalmente y cada vez que meto un video nuevo veo más comentarios y más comentarios y la gente se engancha mucho, lo cual es muy padre porque esta pareja que voy a presentar tiene muy buena dinámica. Aparte, ya lo iremos platicando, también los conoces por uno de los podcasts más famosos de Juegos de Mesa en Español que existe en México. Así que sin más presentamos chino a Zapata y a Lora, que son los encargados del proyecto de La Matatena, Guadalajara. Zapata, Lora, ¿cómo
2: están? Hola, chicos. Hola, pues un gustazo estar aquí (risa) con ustedes. La verdad hace... Extrañábamos grabar podcasts. Sí,
3: la verdad está padre que no te tengan que ver la cara, sobre todo cuando uno no es guapo.
2: Sí, no, yo, no, yo que tengo cara de, de radiolocutor, pues sí, no manches.
3: Bueno, muchas gracias por la introducción, hasta nos sentimos muy.
2: Sí, pues acá. Nos emocionamos porque pensaste que ibas a tener a alguien. Bueno, pensamos que ibas a ver a alguien más en la en el podcast, pero no. Qué chido, éramos nosotros.
0: ¿no? ¿Cómo ves, chino, a, a la Matatena Guadalajara que está aquí presente en solo VG Podcast?
1: Todo muy bien, yo estoy preparado para tener una buena conversación y sí, como dices, este eh, muy, videos muy, muy bien hechos y, y este sí, con muchos este suscriptores, con muchos suscriptores y, y, y escuchas, y pues ahí se les ve las ganas de entrarle al podcast otra vez. Sí, y fíjate que ya lo iremos
0: platicando porque ellos tienen un pasado de podcast, que es lo que comentaba Lora hace un momento y Zapata al igual. Pero bueno, chicos, bienvenidos a Solo BG Podcast. Y el programa de hoy, pues como ya lo platicamos, eh, va a consistir en el que vamos a hacer algunos reviews de nuestros juegos favoritos. También vamos a hablar un poquito de el trasfondo de la Matatena, cómo sale la Matatena, cómo nace la Matatena Guadalajara y también esa aventura que tuvieron Zapata y Lora por el podcast de Mariachi Mipol para después pasar a la parte principal de este episodio en el cual traemos un tema muy interesante en el cual yo me voy a desahogar, sé que el chino se va a desahogar porque ahorita estábamos platicando antes de grabar de algunas situaciones así y sé que Zapata y Lora hace poco grabaron un video acerca de este tema y sé que también se van a desahogar. Así que sin más quiero empezar, Chino, si te parece bien, tirando estas preguntas que siempre hacemos, ¿no? ¿De dónde surge la matatena, Zapata y Lora? ¿De dónde surge el proyecto de la matatena? ¿Cómo surge? ¿De quién fue la idea? Y pues eso, ¿no? Que nos platiquen de ustedes para saber más.
3: Pues mira, realmente así tal cual la idea de ser un canal de YouTube surgió hasta después, pero de ser la matatena, todo surge por un viaje que hicimos Zapata y yo a Puebla donde vivía o todavía vive su hermano, uno de sus hermanos ahorita anda por allá, y fuimos a visitarlo, y en una reunión con sus amigos y con una novia de uno de ellos, nos invitaron a un restaurante y la chava sacó un juego, un juego de mesa moderno, con el cual al menos yo estaba totalmente, yo no sabía nada de este mundillo, yo únicamente ubicaba lo típico, ¿no? Risk, adivina quién y ya. Entonces ese jueguito cuando lo estuvimos jugando la verdad nos gustó mucho y Zapata es cuando entra y recuerda que él había jugado unos años atrás Catán, que también es ya un clásico en el mundo de los juegos de mesa modernos, y empezamos regresando a Guadalajara, pues compramos tanto el Catán como ese juego que era Quirco. Okay. Y pues somos bien intensos, bien apasionados, nos metimos a YouTube y, a, y empezamos a buscar juegos de mesa. Y pues dimos con Will Wheaton, que tenía en ese entonces Tabletop, uh-huh. eh, su canal. Y, y ahí yo, me di, bueno, yo y Zapata nos dimos cuenta de que había miles de juegos de mesa modernos y que todos los queríamos jugar. Entonces, ya cuando teníamos nuestra colección lúdica, más o menos, para nosotros era grande, teníamos ya como 15 juegos, que no son muchos, la verdad, dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a hacer algo con estos juegos? A que más gente empiece a conocer de, de este mundo, porque estamos seguros de que, así como nosotros, hay muchísima gente que ni siquiera sabe que existe esto, y que si se dieran una oportunidad... Todos tendrían un juego de mesa que les gustaría, sin importar que sean ñoños, no ñoños, quien sea, ¿no?
2: (risa) Médicos, ingenieros. Médicos
3: incluso, exacto. Esos
2: médicos,
0: (risa) eh, digo, bueno, son muy especiales. Bueno, continúa, por favor.
3: (risa) Entonces, realmente no fue como que se le ocurrió a alguien, fue como entre los dos decir, ¿qué hacemos? Y ahí es donde entra Zapata, que él ya tenía un historial de haber hecho blogs de tecnología sí. y se le ocurrió ahí, ahí sí empezarlo todo como un blog
2: ¿no? Sí, no sabíamos cómo cómo empezarlo entonces eh, dijimos, bueno, pues como pasan muchas cosas, eh, compramos el, el dominio y dije, ah, pues yo pongo un blog por mientras, okay. pusimos el blog de la Matatena, donde pues estuvimos escribiendo artículos, dos tres artículos a la semana, hemos estado escribiendo pues artículos todas las semanas casi por más de cinco años Ajá. este eh, y eh, empezamos también a organizar noches de juego. Eh, con esos poquitos juegos que teníamos, uh-huh. empezamos a organizar gente, a, a decirle a nuestros amigos y a gente abiertamente, pues, invitarlos a, a que fueran a jugar a juegos de mesa a distintos restaurantes. Y unas amigas que son dueñas de un restaurante, nos fueron las primeras que nos abrieron las puertas de su lugar. Okay. Y los okay. miércoles que era el día más flojo, nos dijeron, pues cáiganle, aquí juegan.
3: El día más flojo para ellas. El día más vaya.
2: flojo para ellas, sí. Era como cáiganle, aquí juegan, y pues aquí tienen el espacio, ¿no? Uh-huh. Y pues, este, y sí, así empezamos. Empezamos, sí, literal, 20, 30 personas por noche. Y después ya, y las empezamos una vez al mes. Y ya después empezaron a hacer todas las semanas. Y ya teníamos 50 personas que iban... Todas las semanas Era como un evento abierto Literal llevábamos Nuestros juegos Y a a jugar ¿No?
3: Sí Que de hecho Recuerdo que estas amigas Habíamos tocado ya Un par de puertas antes Habíamos ido a una pizzería Que se nos hacía Como un ambiente más familiar Normalmente las pizzerías Pues no son fancy Ni nada La gente va Quiere comerse algo rápido Y ya Entonces pensamos En ir a a ese lugar Pero ahí nos dijeron No, pues la verdad No nos interesa Que vengan Mm. Y y está bien, pues, no, no conocen nada del mundo y pues se les hice una idea muy loca. Y a nuestras amigas como que más bien nos aceptaron porque somos sus amigos. Sí. Y nos dijeron, oigan, pero no se agüiten si no viene nadie, que no sé qué. Y nosotros, ah, no, pues no pasa nada, hombre, sí, sí. no pasa nada. Y por fortuna, por fortuna, el primer evento que tuvimos, pues, fue todos nuestros amigos y familiares y llenaron el restaurante. Pero dijimos, ah, la siguiente semana o el siguiente mes ya no va a venir tanta gente. Y tómala que no... Tal fue que tuvimos que empezar a hacer los eventos ya dos veces por semana y ya ellas ya nos decían, oigan, cáiganle, porque necesitamos que se llene el restaurante, o sea, les sí, ¿no? empezó a convenir. Ajá. Incluso ahí les va algo de ti, dirían los gringos, a ver, a ver, el ver, chismecito, <risa> que alguien por ahí se les acercó a ellas queriendo llevar sus juegos al mismo lugar,
2: Ajá. ¿Y sin qué? decirnos a nosotros. Sí, o sea, no que si como entendió. queriendo hacer lo mismo que nosotros, sí, 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 pero sí. ellos querían ya, ya nosotros no cobramos nada, ellos querían como organizar ya algo en lo que cobraran ellos aparte, y o sea, como más acá, pero sí. sí. Pero bueno, ese, ese es el chismecito,
3: y ya, estando en este proyecto de La Matatena, hablando un poquito del podcast, o sea, así surgió La Matatena, pero ya luego nos invitan también a hacer este podcast y demás, y sí. ahorita estamos ya en lo que es, eh, pues YouTube, ¿no? Sí. Que quién iba a decir que íbamos a terminar de YouTubers. Oye, no, sí. Ahora sí, fíjate. Hola, David. Hola, hola, Chino, porque
0: eh, queridos amigos que nos escuchan, eh, nosotros usamos, y lo hemos comentado antes, el software de Discord para poder eh, comunicarnos, ¿no? Y vernos las caras. eh, No no necesariamente por la pandemia en este caso, sino porque todos estamos en ciudades distintas. eh, Y, y pues, bueno, ahora acabamos de poder ver al Chino que estábamos de que no le vemos (risa) al Chino. No lo vemos al Chino. Y es como el Brad Pitt de China. Y ahora sí, ya estamos viendo... (risa) la hermosa cara de mi buen amigo y querido amigo David Chino. Oye Chino, ¿cómo ves? Tendrás que hacer lo mismo tú por allá en Fargo, ¿no? De, en una pizzería o en algún bar, llevarte por ahí el, el Gaia Project o algo así, este y empezar a desplegarlo por ahí, ¿no? ¿Por qué no el Match que tanto te gusta?
1: Bueno, pues, hablando de esos juegos, no muchos son so, eh, solitarios, ¿no? Pero, este, sí, eh, bueno, aquí la um, condiciones, eh, limitante obviamente es el covid no este que lo hemos platicado en el podcast y pero sí no aquí también estaría muy muy bien este a mí me tocó cuando vivía en, en Texas en Austin este pues ya ya lo he comentado no de que este bares o sea en bares ahí tienen su ludoteca o sea hay vaya hay bares que tienen su ludoteca y gente va este se compra su cheve y este uh-huh. ahí escogen un, un, un juego o o se traen un juego de casa aquí en Fargo en el mero norte este, donde nevó en, en diciembre y no se ha quitado la, la misma nieve. Este Esa es una limitante. Bueno, de hecho no, porque la gente se junta mucho, la verdad, a, este, en los bares y en algunos restaurantes. Yo, yo creo que sí se podría prestar a eso. Te digo, ahorita la única eh, limitante es este el, lo que dicen el shutdown o el lockdown, que ahorita... Sí. Este, volvieron a, a el, el prevenir que ahorita las, este, los restaurantes y, y los bares estén este, cerrados ahorita, este, porque cuando los abrieron sí se nos subió el número de, de pacientes de COVID, entonces de nuevo estamos así. Este, pero sí se presta mucho, este, hay varios bares, hay varios restaurantes donde me gustaría este, experimentar esto bastante. De hecho, hay eh, eh, Fargo es un lugar... Este, donde hay una parte, donde hay dos o tres universidades, entonces hay bares así, uh. muchos más tranquilos, en donde, este, eh, sí, o sea, hay mucho potencial, ¿no? Uh-huh. Hay potencial, sí, porque hay, hay, hay bares muy chidos, muy abiertos, y aparte de que aquí, como es un lugar pequeño y, este, para que alguien venga a trabajar hasta acá, o sea, tiene que tener un, un buen... Un buen plan de retención de personas. Entonces, como la calidad de la comida, la calidad de este, los... Este, El
3: entretenimiento, vaya.
1: Entretenimiento tiene mucho valor. La verdad que vas a restaurantes y muy buena la comida. Te este, vas al bar y te preparan muy bien las, las bebidas, la verdad. Este, bueno, esos son sueños de un, de un verano pasado, ¿no? Ya esperemos este, salir de... De esto, de esta cuarentena y... ¡Ay, sí! Y, y en, pues, sí, ya ves, no, 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 sí.
0: Oigan, por este... cierto, ¿y, y, ¿y cómo les ha tocado la cuarentena ya en, 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 con la Matatena? ¿Cómo lo han vivido allá en Guadalajara?
3: La verdad, digo, Guadalajara es ajeno a nosotros en este momento porque realmente Zapata y yo lo estamos haciendo, no por nada, pero súper bien. Okay. No hemos hecho ningún viaje, no vemos a nuestra familia, no vamos ni al súper. Ah, o sea, para que ah, sea una idea, nosotros sí. pedimos el súper. Uh-huh. Entonces... Lamentablemente, pues, también se ha visto afectado nuestra dinámica lúdica, o sea, ahorita nada más estamos jugando cosas zapata o de solitario o de dos personas, y, pero, pues, o sea, no es queja porque, pues, nosotros tenemos la oportunidad de poder trabajar desde casa Sí tenemos la fortuna de que tanto Zapata como yo tenemos chamba y es chamba remota, entonces sí. no nos ha afectado. Se entiende que hay gente que pues no puede, tiene que salir a chambear, sí. pero también hay mucha gente muy sinvergüencilla, sí. que la verdad pues yo sí he visto que no se cuida, que la Navidad con toda la familia, con todos los vecinos, sí. pero bueno pues no hay mucho que uno pueda hacer más que hacer nuestro granito de arena y Zapata claro. y yo pues así lo hemos vivido, pero Guadalajara y México en general, Creo que muy similar que en Estados Unidos y que en muchos países del mundo, muchísima gente no, pues no está haciendo caso no de las recomendaciones. Sí. así Esa es la realidad aquí en Guadalajara.
0: Sí, y pues, queridos amigos, esta fue la parte de concientización social de Solo VG Podcast. <risa> Pero no, es, es muy cierto lo que dices y, y así nada más para cerrar el, el tema, ¿no? Y iba dirigido hacia, hacia la cuestión lúdica que bien lo mencionas. Eh, dos cosas, primero que nada, eh, me parece muy interesante de cómo ustedes eh, fueron potenciando esa, esa parte lúdica del hobby a más personas, con lo, con, con lo que comentaban de la matatena, ¿no? de organizar la, las, las noches de miércoles de juegos en, en la pizzería que, eh, que, que se inició, si mal no recuerdo, de lo que mencionaban ahorita, y que luego incluso alguien por ahí quiso hacer un copycat, ¿no? copiarlos, y pues, pues no funcionó, ¿verdad? Pero este, es muy interesante eso porque de hecho pareciera, fíjate chino, y es algo que me agrada mucho, eh, pareciera que por lo que yo escucho de otros podcasts, de otros países de Latinoamérica y de de Europa, más principalmente en español, obviamente en España, pero incluso en inglés, que escucho algunos podcasts por ahí de Inglaterra, eh, o hay uno por ahí que escucho de Australia, eh, pareciera que el el jugón mexicano o el board gamer mexicano... Somos más de de, de de compartir, incluso de prestar, de, de dar los juegos. Lo comentaba Narciso eh, de Matamoros en el programa anterior, que él también trataba de impulsar mucho el hobby lúdico ¿no? en la ciudad y que durante la cuarentena empezó a pasar juegos entre los conocidos para que se entretuvieran y eso y lo otro. Entonces, pero como que eso es muy característico, yo lo veo eh, hasta ahorita, mi percepción, y mis sé que, sé que hay escuchas en Chile, sé que hay escuchas en España, pero no lo no he escuchado esa parte del hobby en, en podcast aún y me parece muy interesante, pero bueno, nada más lo quería mencionar ahí y respecto a la concientización social, pues como bien decía Laura y Zapata, eh, pues sí, la, la, la verdad que lamentablemente, y creo que al chino también te ha tocado vivirlo por allá más al norte de donde estoy yo, que... Eh, no todos tomamos las mismas medidas y, y luego eh, caemos en temas ¿no? de, de diferencias, hasta incluso políticas de di- distintos puntos de vista, de qué sí, qué sí es este, válido, qué, es, qué no es válido, en qué creemos, en qué no creemos, y pues bueno, mejor eso lo dejamos de lado porque estamos aquí para hablar de cuestiones más, más lúdicas, ¿no? de, de esa vida de fantasía y de aventuras que traemos a mesa, que lo vuelvo a repetir muchas veces, es incluso me- mejor que lo que la misma tecnología puede ofrecer Quiero preguntarles una cosa, y ahora sí volviendo aterrizando a Laura Zapata y la Matatena. Después de todo eso y de cómo se inicia la Matatena, ustedes, y lo comentaban anteriormente hace un momentito, tienen una, una aventura lúdica también en cuestión de podcast, que es de hecho como yo los llevo a conocer primero, por el podcast de Mariachi Mipol Y la verdad que yo cada vez que escuchaba a Mariachi Mipol se me hacía una interacción súper padre eh, entre, entre todos los integrantes, Pero eh, principalmente, muy padre la la dinámica que yo creo que ustedes la trasladaron a la Matatena muy bien en cuestión de sus videos, la dinámica entre ustedes, eh, de los juegos que platicaban, de los puntos de vista que se se intercambiaban en el podcast, ¿por qué dejan de estar en mariachi?
2: ¿Qué es lo que pasa? Fueron varias cosas. De entrada creo que empezó... Hay
3: que sacar el T, el T.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: ¿Por no, este... eh, Ahorita vamos a hablar de juegos. Primero es hablar de la cuestión lúdica, de la matatena, mariachi, qué pasa, con quién hubo pleito, verdad, con quién de... no, todo eso.
2: El, el podcast estaba estábamos muy bien. Eh, creo que lo último que grabamos, fue por ahí de octubre del 2019. Sí, este, antes de casarnos. Antes de casarnos, este, porque nosotros nos casamos. Ah, okay, muy Entonces, bien. Este, nos casamos en noviembre de, del 2019. Okay. Entonces, este. Pues nosotros estábamos preparando la boda y aún así estábamos preparando la boda y podcast, 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 ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos como locos. Eh, ya que nos casamos, pues nos fuimos de, de luna de miel, hicimos este todo nuestro desmadre y. y... Y pues no la pasamos aquí muy no bien. ¿Eh? ¿Aquí no hay Wax. Aquí, aquí no hay Wax. Aquí no hay Wax. Si no, ¿Aquí, aquí sí, sí. no hay Wax. ¿Aquí no hay Sí,
1: adelante.
0: Están en su casa. Pero les iba a decir, ¿en, <risa> y este, ¿en, qué juego, ¿en qué juego Y pues, pues ya...
2: Digo, lo que sucedió fue como que ellos mismos como que empezó, empezó a perder poder. Y ya que empezó la cuarentena, estábamos tan acostumbrados también a... Bueno, como que empezó a ver toda la onda del, del COVID. Ok.
3: No, pero nos salimos antes. Nos, nos salimos antes sí.
2: porque... Porque sentimos que queríamos empezar, habíamos empezado también con, lo, con los videos. Okay. Y uno cree que no. Pero la neta, yo creo que entre Laura y yo sí le estamos invirtiendo como unas 12 horas a armar un video.
3: Todavía no habíamos empezado con los videos tampoco. Más bien era el plan que teníamos en ese no, entonces.
2: Sí, porque lo empezamos en diciembre.
3: Pero nosotros nos salimos antes. Sí. O sea, les avisamos a estos chi- a, a nuestros entonces compañeros de María Chimipol. Uh-huh. Pues que ya la verdad teníamos la idea de hacer algo ya nada más Zapata y yo, porque empezamos a notar que si era más pedo, la verdad es que ustedes, no sé si, bueno, no, viven en ciudades diferentes, sí. pero a veces, no sé si les pasa, supongo que sí, que cuando te quieres juntar con tus amigos, quedas en un día y luego no falta que un vato que no puede. Chino, chino, es, chino, chino, eh... chino, chino. <risa> O que la hora que se, que se le hizo tarde, o, o no, y, y no es queja, o sea, son cosas que pasan también. Yo muchas veces no grabé, meramente a veces porque estaba cansada de la chamba, y legal no quería andar con ese humor en el podcast, ¿no? Sí. Pero ya empezó a haber como más, pues, desmotivación también por las fechas. Ustedes saben que acá en diciembre, que las posadas, los compromisos, y ya nosotros ya teníamos el plan de empezar a hacer algo en YouTube, ya nada más Zapata y yo, y dijimos, "No, pues creo que es un bu- creemos que es un buen momento ya de mejor decirles adiós, que muchas gracias, que sigan ellos con el proyecto y nosotros pues ya empezar mejor a
2: pues hacer contenido en YouTube." Sí, porque si sí. sí es mucho tiempo lo que le invierte a uno a hacer las cosas y dijimos, "No podemos hacer todo a la vez, yo tengo la mala costumbre de meterme en demasiadas cosas a la vez." Y
3: Sí, Zapata se compromete y lo hace. No es de los que nada más dice que lo va a hacer. Sí. Este hombre, por eso me casé con él, vaya. Pero pero imagínense, este, la grabada, ¿no? Que no, ustedes saben, no nada más es grabar, bueno, acá sí nos juntábamos, era grabar, luego jugar, y era desvelada segura. Okay. Y luego, imagínense, hacer video de YouTube, y claro, luego claro. la editada, porque la editada esa es una parte que la gente no ve. Sí, claro. Y era como, oye, pues yo tampoco quiero toda mi vida que gire en torno a los juegos de mesa. O sea, me de, de gusta un chingo. De hecho, pero es, no es algo no
1: que les, les quería preguntar sobre, ¿cuál es su proceso para planificar, o sea, para planear bien un, un video, digamos, de cierto juego. O sea, acabas de decir que 12 horas para prepararse para este, un juego, perdón, un video para un juego de mesa. ¿Nos pueden decir un poquito más cuál es el proceso? ¿Siguen un guión? Este, más o menos, o sea, si ¿sí nos pueden comentar.
2: Como hacemos distintos tipos de video varía, pero básicamente eh, Laura y yo vamos platicando en la semana como de qué queremos hablar. Eh, decidimos como en algunos temas hay algunos temas que que decimos ah estos temas estarían chido y tenemos ahí guardados como tenemos una libreta donde guardamos y anotamos lo que lo que podemos como de qué podríamos hablar en un futuro y luego eh, en la semana vamos hablando de lo que queremos hablar y decimos ah pues ya toca una reseña o ya toca esto o yo traigo ganas de hacer esto traigo ganas de hacer esto otro sí o sea no es tan planeado
3: sí sí
2: se habla antes de uh-huh.
3: pero depende el contenido la verdad, a Zapata le gusta mucho generar contenido más del tipo editorial, pues que sea más informado. Eh, no sé si vieron, digo, no los quiero luego dejar no. en. A lo mejor no lo han visto. A ver, dime. Pero el de los dados, ¿no? Sí, sí, el sí. El del azar. Sí, lo, vi,
0: eh, yo, sí lo vi.
3: Que si se fijan, es otro tipo de contenido.
0: Sí.
3: Eh, a mí no me encanta tanto ese contenido. Yo soy consumidora de YouTube y a mí me gusta que el chismecito, que los tops, cosas más así. La verdad, lo tengo que admitir. Entonces hacemos como una mezcla. Yo a veces le digo, no, ¿sabes qué? Es, si va a ser editorial, mejor échatelo tú, aviéntatelo, porque tú eres el que sabe. Yo no quiero poner mi cara y, y hablar de cosas que no sé. este Y ya tops, ahí sí podemos abiertamente cada quien decir cuál es su juego que le gusta. Uh-huh. este Y ya luego también alguna reseña de algún juego que nos haya gustado o que, haya, o que sea medio nuevo, que esté en boga y que queramos hablar. Sí pero la edición sí toma también más
2: y, más y es desde grabar o sea nosotros normalmente ya sea un día lunes martes miércoles o normalmente lo toda la tarde estamos grabando entonces es montar luces montar sonido montar uh, cámara este plan sí de
3: chafa que lo como lo ven chavos no 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 se toma uno su tiempo eh sí,
2: <ríe> y pues ya estar grabando y luego ya otro día en la tarde me pongo a editar pues así y digo bueno vámonos y toda la tarde editando y la
3: editada la hace Zapata yo no me meto en la la editada tampoco
0: y fíjate que yo creo que eso responde la siguiente pregunta que iba a lanzar porque ya pasando el tema y ya dimos el cerrón a lo del podcast este de mariachi este de lo de los videos a mí me toca ver porque yo me considero seguidor de la matatena Guadalajara y sé que un día voy a tener mi playera de la matatena y la voy a aportar con mucho con mucho orgullo este yo a veces me pongo a ver y digo, oye, hay videos que nada más veo a Zapata. Y luego hay videos... Bueno, no, no recuerdo, de hecho, si hay algún video en el que nada más te haya visto a ti, Laura, Pero sí estoy 100% seguro. No, no, nada más. Pero creo que en los 100% seguro que he visto varios videos donde solamente está Zapata. Eh, y ahora, con lo que ustedes platican ahorita, pues responden esa pregunta de el por qué, ¿no? Por las diferencias, a lo mejor, de perspectivas en cuestión lúdica, en traer dist- eh, distinto tipo de contenido al canal... Y y sí se nota, la verdad, pero creo que eso al al igual le da un dinamismo muy padre, muy padre, porque los videos que ustedes están juntos, por ejemplo, en el que hace poco, de los últimos que vi fue en el que compartían su colección lúdica, ¿no? Y que iban casi, Ah. casi juego por juego y decían, este se va, este sí no lo quedamos, y este a lo mejor ya le vamos a dar gas porque pues no lo traemos a meses, otro O sea, esa dinámica yo creo es bien rara. Sí sí la hay en algunos canales de, de YouTube en inglés, por ejemplo, hay una, hay una pareja que ya cerró su, su canal, pero se llamaban Ant Lab Games, este y ellos también eran una pareja, lo cerraron por cuestiones ajenas. Aquí en Estados Unidos se, se vive mucho, lamentablemente, cuestión del racismo, y ahorita está muy fuerte en la industria. Cuestión de racismo, diseñadores se están apartando como Eric M. Lang. Oh, sí. se, está aparta, se acaba de, de, de salir de, de Simon o Cool Mini or Not. Este... Eric Lang
3: se acaba de salir de Simon. Sí, Yo no sabía esa el, noticia.
0: Ya se hizo... Ya ves, a ti que te gusta lo del T ¿no? Y lo del, la de las noticias <risa> y el chisme. El chisme, sí. sí
3: Ajá, sí, me sí. encanta el chisme.
1: Eric Sí, Eric, se ¿verdad? se hizo, sí, ¿verdad? Se hizo ¿tú también un último no muy fuerte, la verdad. Sí, sí, con Simon y este Lang. Este, pero bueno. Lang es un, viene Langer, un, Lang, por cierto. Sí, no, y es un mega diseñador, sí. o sea, ya va a ser ya va a ser parte de pro proyectos mucho mejores, o sea, que no, que no lo limiten tanto. Entonces, uh-huh. eso, eso es eso es parte wow. de, de, lo que, de lo que sucedió. Y, y también este, por ejemplo,
0: Tacini, eh, estamos... ¿no?
1: Daniel Tassini,
0: uh-huh. sí, Daniel Tassini se acaba de, de salir. Bueno, lo acaban de. Hasta Rado. Rado. Bueno, Rado también lo traen ahí, Barrado, porque. Rado. Ahora con lo que dijo en su último podcast, que yo no supe muy bien qué dijo, pero algo así mencionaba de que, qué él usa siempre, usted ah, usando la playera del Black Lives Matter, ¿no? Del movimiento que se vive acá en Estados Unidos, de eh, las, las vidas, pues importa. Y pues como ya todos lo sabemos, históricamente ha habido pues mucha injusticia, in, injusticia social que está muy arraigada aquí a la cultura americana. Sobre todo yo, claro. yo lo he vivido últimamente en la zona en la que vivo aquí, que es el eh, parte del Midwest, que se le llama, o el medio... Eh, oeste, pero aquí en la, en la zona de Indianápolis, Chicago, Cincinnati, eh, Kentucky, todos estos lugares de por acá, Tennessee, sí todavía está muy arraigado esa cuestión del racismo, ¿no? Y, y, y ya llegó incluso, como lo mencionaba, a, a, a tocar, bueno, que de una pregunta salió este tema, ¿no? Llegó a tocar eh, a, al hobby, que yo en lo particular, y creo que lo puedo hablar más abiertamente aquí en español que en inglés, eh, yo en lo particular, eh, sí creería que el hobby debería estar ajeno a este tipo de cosas y debería ser como que, oye, esto es aparte, este es un mundo en el cual no hay este tipo de situaciones y no tienen por qué tocarse, por así decirlo, pero lamentablemente pareciera que esto llegó a afectar a, a, a todos, no en cuestión de la industria. Por ejemplo, Daniel Tassini, como lo que mencionaba Laura, él lo acaba de... ¿Quién era la, la publicista de Daniel Tassini que trabajaba con ellos... Son los mismos de Teotihuacán y, y sí. en NSKN, no, no es NSKN, es Borden Dice, and Dice que son los diseñados, los publicistas de Sierra West y también del Council of Four, que eh, es de Daniel Tassini, de otros, del grupo de los italianos, ¿no? este Él hizo un comentario así de que él, de hecho en su Twitter, él comentaba y decía que no entendía por qué a, en los juegos medievales de fantasía a todos los, ogros eh, o orcos se les pintaba con piel eh, negra que él creía en un mundo de más inclusividad en el cual los, los orcos o ogros pudieran ser eh, morados rosas verdes qué sé yo no Habría, expandirlo más en un mundo de inclusividad pero luego él en su twitter creo que puso de que él tenía incluso amigos africa, africanos que a él este pues la, como amigos algo así comentó él en su twitter y pues obviamente al, al ponerse Twitter, eh, esa palabra en particular es muy delicada, eh, eh, yo creo que a nivel mundial en, a estas alturas, y, y pues fue donde todo explotó. no Y en cuestión de errado como te digo, no me sé muy bien el chisme de lo de Rado de su último sí. episodio, eh, pero algo así por ahí estuvo también, que creo que él eh, quiso o dio una postura en la cual muy neutral, este, una postura muy neutral y que él a lo mejor no se quería involucrar mucho más allá de portar una camiseta y ya, este, pero igual los seguidores, eh, a, a muchos seguidores afroamericanos y contenidos, creadores de contenido afroamericanos africo- en Estados Unidos, pues se, se enojaron. Incluso Eric, Eric M. Lang fue uno de ellos porque creen que eh, los creadores de contenido en Estados Unidos tienen más responsabilidad de traer esos temas a mesa. Y, y pues, Digo,
3: acá Zapata y yo lo estuvimos platicando, ¿no? Eh, porque okay. es, un, es un tren en el que no nos gustaría subirnos porque pues no nos corresponde. Claro. Pero, sí, bueno, mi enfoque, a diferencia tuyo, o sea, yo creo que si alguien ya lo trajo a la mesa, yo sí creo que es válido, pues ya, ya si ya está en la mesa, hay que tocar el tema y que se toque bien. Y de una vez que estamos en eso, también hablar de los machismos y de todo eso que sí existe, aunque sea un mundo de fantasía y color de rosa a lo mejor, es un hecho que sí existen todos estos tipos de problemáticas dentro del mundo lúdico. Y pues, ¿por qué no...? Digo, si ya se subieron al tren, pues que se toque bien de eh, esos temas, ¿no? Pero sí de lo de Rado estuvo interesante, ya luego Rado sacó una respuesta después de haber dado esas declaraciones en su podcast. Sí. Este, donde pues todos sabemos que Rado es una buena persona, uh-huh. pero también admitió haber que o sea, no haberla cagado, más bien admitió
2: Sí, porque al final de cuentas lo que él hizo fue defender a Tashini, ¿no? Sí. sí. Entonces, este, y pues creo que mucha gente como tú mencionas le exigió más en el sentido de que era alguien por ahí puso un ejemplo que se me hizo bastante sencillo y es que si alguien llega, por ejemplo, si yo me pongo, me, me, me pongo a jugar con alguien y, y pues soy muy mal hablado y me la paso, Ey, cabrón, no sé qué, cabrón. Y si alguien me dice, oye, la neta... No me digas cabrón. No, no me digas cabrón, ¿no? Sí. O no me gusta mucho estar escuchando cabrón. Y yo digo, ah, bueno, o sea... Pues bueno, lo, lo dejaría de decir. No le, no le diría... No le daría una, cla- una cátedra acerca de por qué no está mal decir cabrón, que fue lo que Rado hizo, sino que más bien, pues diría, ah, respeta, respeta es digo. que alguien
3: más no quiera que le digan cabrón y ya, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, eh, ya nos estamos viendo a lo mejor otros ten- temas más escabrosos. Ah,
1: algo positivo, <risa> algo que, que sí quiero comentar, que algo positivo, este, que ha traído, bueno, que ha traído tanta división, también ha unido muchas, muchas cosas, porque ahora este, por ejemplo, febrero es este, febrero es como que este, el mes donde celebra la la historia de de, de los afroamericanos, ese ese tipo de cosas, y bueno, desde desde antes de hoy, bueno, desde antes de febrero se ha estado viendo, por ejemplo, en Kickstarter, este, en CrowdDocs, en en todos los diferentes outlets de este, juegos que se, no, que se piden que se tienen que esperar un año, así como Kickstarter este, como los highlights, ¿no? De que este, vamos a, vamos a este, apoyar a nuestros diseñadores public, eh, publicistas publicadores este, afroamericanos y, y te ponen ahí este, lo que, está, lo que cada, cada estudio está haciendo donde hay este, donde resaltan que son este, eh, diseñadores no, 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 no. Este, afroamericanos este, de hecho yo hace un chorro va eh, este Orun que es un Orun es un es un RPG afrocéntrico este uh-huh. y ya me va a llegar creo que en un mes este porque también nosotros tenemos este un, una onda de Dungeons and Dragons y y de RPGs Ajá. de mesa que y bueno ya nos estamos viendo este del de lo de lo que es este board games y, y, y la mesa bueno no la mesa no no se requiere de la mesa pero lo, lo chido de los RPGs es que así así como estamos ahorita yo soy el, el, el Dungeon Master, y, y de hecho ya les dije, ¿saben qué? No, no necesitan enseñarme sus dados cuando tiran, este, yo, y yo, esto se abre un poquito más a la narrativa, porque, porque el Dungeon se ha ido mucho a de que, ah, el monito en la mesa, y, y a ¿qué, qué tanto raro, ya casi casi parece que Warhammer, ¿no? Entonces esto como que nada más estar platicando se vuelve a abrir a la imaginación, a, a poder yo narrar y, y, y también decirles a mis jugadores, oigan, narrenme lo que están haciendo y todo eso. Bueno, pero, pero regresando al, al tema inicial es que este febrero es este historia afroamericana y ya está se están abriendo muchos muchas avenidas este, para los diseñadores afroamericanos, es lo que quería sí, decir.
3: Sí, se están teniendo conversaciones sí. que yo creo que sí vale la pena tener, siempre y cuando obviamente, pues con respeto y todo, o sea, cosas que no debería de ya uno hacer el, el hincapié, ¿no? Hay que tener respeto y demás, pero a veces se tiene que decir porque... Mira, lamentablemente, aunque por un comentario desatinado que uno haga, nosotros tenemos una plataforma, aunque sea pequeña, por ejemplo, a nosotros la Matatena, 3.000 suscriptores, poquito más. No es mucha gente, y menos si nos comparamos con Rado y esa gente, ¿no? Que ya tiene miles y miles. Pero no deja de ser una plataforma. Si ya dices algo, a lo mejor que aunque no haya sido con buena intención... Con mala intención. Digo, con mala intención, ya abres paso a que gente que sí es racista... Entonces le das voz a esa gente, porque se apalancan de ahí para entonces hacer su desmadre. Algo así como lo que pasó con Trump en Estados Unidos, ¿no? Que uno no creía que hubiera tanto racismo, de repente un douchebag es el presidente, ¿y qué creen? Que salen todos bien empoderados pues a defender ese tipo de puntos de vista. Pero bueno... Y fíjate, no, no,
0: no, no, y está muy interesante, me gusta porque, queridos amigos de Solo Qué Podcast, así es aquí la dinámica, brincamos de un tema a otro, brincamos de estar hablando de la matatena, luego nos fuimos con el COVID, luego nos fuimos a mariachi y luego nos vinimos a este tema de racismo. Lo que comentaba yo eh, en cuestión de que, de, que no me, no, vaya, de que no me siento eh, cómodo, por así decirlo, que, que, que estos temas... Alcancen la, al decir la mesa me refiero a la mesa lúdica, no específicamente la mesa lúdica, el hobby. Es porque creo que nuestro hobby, y digo nuestro porque sé que todos los que estamos aquí queremos a este, a este hobby bastante y es gran parte de nuestra vida. Algunas personas coleccionan monedas, algunas personas coleccionan tarjetas de béisbol. Y otros. O las eh, dos. O las dos. Y nosotros. Juegos y
3: tarjetas de béisbol. Es es
0: correcto. Pero eh, a lo que voy es que a veces siento que el hobby es tan noble y tan positivo y tan bueno que cuando llegan estas noticias y que afectan a la industria del hobby, siento yo y digo, o sea, realmente me pongo a analizar, ¿es necesario de que existe? Claro que existe, de que está mal por supuesto que está mal eh, y, y, y entraríamos en otros temas eh, que por ejemplo me platicando yo con otros diseñadores y creadores de contenido que muchos de ellos viven aquí en Indianapolis eh, como eh, Man vs Meeple eh, los creadores de Blacklist Games de los, los hermanos Sadler eh, quién más por ahí hay otro canal eh, otros podcasts que se llaman uh, board game, uh, Beer Games en Podcast hay muchos podcasts que son de aquí locales y platicando con, con ese tipo de gente este, por ejemplo yo les, yo les daba no ya para cerrar este tema es que a mí no me gusta que, 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 que esto afecte el hobby porque, por ejemplo, yo tengo el podcast en inglés, eh, Solo BG Podcast, ¿verdad? Y ya tenemos cerca de 85 episodios. Y hasta ahorita, gracias a Dios, todo ha ido muy bien. Eh, tenemos cerca de 37 mil eh, listeners o escuchas. Este, me llegan eh, mensajes de gente que le agrada alrededor del mundo. La o sea, esposa me llegó hablando, no, porque el chino está aquí de China, de Australia, de Holanda. Este, y, y, y a veces siento, digo, bueno... Yo no siento, o sea, a mí no me gustaría o es difícil hablar de este tipo de temas porque al igual, yo al hacer el podcast en inglés y está en, en este país, pues vienes representando, quieras o no, cierta o mucha minoría en cuestión de la, la cuestión claro. hispana en Estados Unidos. Entonces, Ustedes son people of color allá. Sí, 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 entonces. No son negros,
3: pero son
1: pox
0: y, 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 y Yo
1: doblemente, por chino, sí, y, por mexicano. chino, por chino y
0: mexicano. <risa> pero, pero lo que voy es que, por ejemplo, a mí en lo particular, y te lo puedo decir, a mí en convenciones, en, 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 con mis grupos de juegos, con gente nueva que he conocido en tiendas, cuando voy a las tiendas de juegos, la verdad que nunca me ha tocado, afortunadamente, en, en el mundo lúdico no me ha tocado al sufrir algún tipo de, de, de racismo o discriminación. Ahora bien, en la vida personal sí me ha tocado, lo viví en, cuando estuve en Fargo, donde vivo el chino, me tocó estar en un caso de discriminación. Aquí en Indianapolis, en un supermercado, nos tocó a mí y a mi esposa un caso de discriminación y que la gente te dice estupideces, pero bueno, uno, uno se le resbala y, y como vaya, ¿no? Pero eh, por eso te digo, a veces yo siento que me gusta proteger al hobby, no sé si es una manera por la cual digo eso de que no me gusta que, que esos temas afecten a la industria lamentablemente la realidad es que está ahí pero a lo mejor porque quiero tanto al hobby en, en, en mi, en, como decías tú al ser eh, creador de contenido en inglés y en español, trato de protegerlo y trato de mantenerlo que sea dirigido a, a exclusivamente la cuestión lúdica que esta entrevista va muy padre sí, y que ya no. brincamos de temas, de temas <ríe> muy bien ya no hay que hablar de esto
3: entonces para que <ríe> no, siga no, siendo no, puro no.
0: pero 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 no sé si me explico el, el detrás del porqué de decir bueno eh, no, no, no me gusta que llegue a la mesa lúdica que es muy respetable como decías bien tú Laura, sabes que a lo mejor a lo mejor yo lo veo así porque no me ha tocado un caso así en la industria pero lamentablemente a lo mejor a, que sí. A, ¿Sí? A, sí, a los publicistas que ya mencionamos, a Eric Lang, que es uno de mis diseñadores favoritos, a un amigo muy cercano que es eh, de Jambalaya Play Games, que él también está en Marvel vs. Mipo, uh-huh. que él también ya se retiró de, 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 de un poquito de la industria. Pues a lo mejor a ellos sí les tocó estar afectados y, y pues bueno. Y no. a ellos a lo mejor
3: sí les toca hablarlo, pero sí, o sea, es válido no querer, digamos. Pues sí, involucrarse en cosas que a lo mejor a uno no le han tocado, sí, claro no. que es válido.
0: Ya ves pobre <ríe> digo, por errado, digo, por tratar de expresar sus, sí. su, sus, sus sentimientos, no hay emociones, pues se, se vio afectado por ahí, pero bueno, a seguir, Chino, Chino, hablar, hablaste por ahí de Dungeons, and Riot, de Dungeons and Dragons, perdón, de los RPG, este, cosas muy interesantes también ¿no? por ahí, porque como ya lo hemos platicado en el programa pasado, es lo que hemos estado jugando últimamente, por estos medios tecnológicos y hablando de lo que hemos estado jugando últimamente vamos a brincar ahora a la parte que por lo estoy seguro muchos de ustedes queridos amigos han estar preguntando qué tipo de programas están escuchando bueno ya vamos a hablar de juegos de mesa y ya vamos a empezar a reseñar un poquito y quiero que ustedes como como quiero que tanto chino como yo como buenos anfitriones les demos la oportunidad a ustedes de empezar con el primer juego el cual es el que vamos a traer a la mesa de solo VG podcast que sé de antemano que nadie va a traer solitarios a excepción mía porque yo estoy todavía firme a mis queridos juegos solitarios y me divierto bastante como, como cualquier niño que se puede divertir con, con un juguete nuevo pero este, uh-huh. vamos a empezar con ustedes zapatello
2: la qué juego nos traen para la mesa de solo VG podcast bueno, pues el primer juego es uno que hemos jugado, que abrimos apenas esta semana, que nos llegó la semana pasada, pero apenas esta semana le, le dimos mesa. Ajá. Este, un juego que, que pusimos en nuestra lista de los juegos, eh, curiosamente de nuestros juegos favoritos del 2019, siendo todavía un juego que no habíamos jugado por lo mucho que nos había llamado la atención. Y es Res Arcana. Y no sé cómo lo sentiste tú, Laura, pero pero a ver, no sé si quieres platicar un poquito. Sí,
3: mi experiencia. Pues bueno, yo les voy a dar un poquito de background. Yo no soy una persona que le encante como todas las temáticas así fantasiosas, que dragones y así. No, no es mi hit. <risa> eh, perdón.
2: Se, no. Se, no. Se, ah. se me va a importar, ¿eh? Se me va a
3: importar. No, digo... Ya he tenido experiencias como tipo RPG y sí me gustan, hasta eso que eso sí. Pero en juegos de mesa tal cual, eh, no son temas que llamen mucho mi atención. Entonces, yo sí le traía ganas porque había visto que tenía mucho auge. O sea, que muchísima gente que ya lo había probado, había dicho que era un gran juego. Pero Zapata le tenía más ganas y me dijo, lo jugamos. Y yo, bueno, pues está bien, hay que jugarlo. Y Toma la Barbón, que me terminó gustando muchísimo, independientemente de, pues, del tema de la fantasía. Es un juego de um, engine builder,
2: engine building,
3: team. Engine building. y y toma lo que el primer eh, lo jugamos dos veces apenas planeamos jugarlo más este fin de semana para pues ahora sí que calarlo más y ver si hay algo que nos empieza a disgustar o que empieza a no hacer sentido porque hasta ahorita todo súper bien. La primer este ronda que le dimos, a mí me gustó, me gustó a secas, pero le dije a Zapata, "¿Sabes qué? Hay que darle otra." Y ya en la segunda dije, no, no manches, y está muy padre por todas las opciones que te da con tan pocas cartas.
2: Y aquí es donde les vamos a dar nada más una... Para aquellos que nos estén escuchando que que no hayan escuchado hablar de Res Arcana, es del diseñador Tom Lehman que es conocido por Race for the Galaxy, quizás su su juego más famoso, que es un juego también, un un juego de cartas ¿no? y de combos y de ir creando eh, cosas muy interesantes con estas cartas. Y acá lo vuelve a hacer. Y se nota que es como el refinamiento de su experiencia con el trabajo con los juegos de cartas. Porque en el juego eh, son cartas que cada uno tiene distintas acciones, tiene costes, distintas acciones y en el juego tienes distintos tipos de recursos y tú básicamente lo que vas a hacer es generar recursos y para poder ir bajando cartas y teniendo la oportunidad de ir creando un motor, pero con una limitante muy interesante es que en el juego solamente tienes una una mano de ocho cartas y esas son tus cartas para todo el juego. Además, tienes como una serie de, ¿cómo le llaman? Como espacios de poder o lugares de poder y monumentos que utilizas y que te puedes puedes también agregar a tu motor o es decir, como bajar a tu tabló, a tu tablero, a tu espacio sí, sí. personal, y que también te va a dar oportunidad de, de, este, pues de, de ganar más bienes, de ganar más poderes y de ganar puntos. Entonces, se vuelve un juego bastante interesante con muchísimas combinaciones, pero la magia es eso, de las ocho cartas y de ahí sacas todo. Sí,
3: se nos hizo súper loco y súper... O sea, te habla muy bien del diseñador, que o lo testeó muy bien, o de verdad tiene ya mucha experiencia con este tipo de mecánicas, porque como al azar las ocho cartas que te toquen, van a funcionar bien. O sea, ¿cómo se logra eso? Yo no sé.
2: No, no sé, pero es, un, es una magia porque, literal, el juego empieza desde el momento en que recibes tu mano y dices, ¡verde, güey! ¿Qué voy a hacer aquí? ¿No? Y luego ya dices, ¡ah, espérate por aquí! ¡Ah, ya por aquí va! No, estamos... O sea, y ahí me pasó, ya, ya estuve en el... Porque una de las cosas que le critican es la interacción. Es que sí si puede ser... Para un euro, pues que nosotros somos muy cubos, ¿no? No como ustedes que ya se hicieron gringos y son ameritrash, principalmente. <risa> no, no, bueno, bueno, bueno. El chino, sí ¿no? El chino no tanto, por, pero...
0: 100% ameritrash.
1: Sí, 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 sí. pero,
2: pero nosotros que somos muy cubos así de corazón, pues sí. una de las cosas que, que le critican al juego, pues es que haya interacción como de que yo te puedo atacar a ti directamente, ¿no? Entonces, este, a mí no se me hizo mal, a mí se me hizo que está controlada, que se puede... Me gustó, me gustó ese tipo de interacción, creo que... Sí, no está mala copa, porque no. si
3: sí, hay muchos juegos que a lo mejor te atacan y si sí sientes así como, ay, ojete, aguántame, déjame hacer mi juego, y aquí no, aquí no se siente una interacción muy padre, o sea... Aquí nada más como, ah,
2: tengo que pensar porque este morro me puede Exacto. Me puede pegar por aquí, y ya me pasó una vez de que, de que Laura con 16 dragones, y yo así, no, ya, no puedo, estoy chiquito. Y este, y toma tómala, pues sí, me, 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 me terminó, este, acaba diciendo pedazos la morra, pero, pero, pero es un juego, o sea, lo disfruté mucho ese proceso, dije, si esta morra, un espacio me daba, al próximo turno ganaba, y eso, eso que se sintiera tan cerrado y tan bueno, sí.
3: eso, sí. fíjense que nosotros, bueno, yo normalmente cuando participábamos en Mariachi Meeple, eh, cada uno de los miembros, pues, no sé, está el Jan está Armando Está Saúl, que saben un montón de diseñadores Que saben un montón de datos Que yo no sé dónde guardan, pero se lo saben sí. Y yo normalmente pues Yo soy más nueva, o sea, yo realmente no soy Tan trincada ni tan clavada Pero el hecho de que este juego eh, Me haya No sé cómo explicarlo O sea, de verdad me gustó mucho eh, Que a pesar del tema Y a pesar de a lo mejor Tanto texto en, la, en las cartas, que a veces eso a mí también como que no me encanta, ya luego se me hizo muy intuitivo, o sea, como que está muy fácil de agarrarle la onda al juego, y la interacción igualmente me gustó, o sea, a mí me gusta también compartirle a la gente que escucha cuál es el sentimiento al jugarlo, y el sentimiento que me dio este juego al jugarlo, más allá de hablarles del diseñador y demás, no sé, se siente que en todo momento puedes ganar. O sea, ya cuando ya, ya se están acercando, cuando ya ves que el, el oponente tiene muchos puntos, tú también. O sea, se siente apretado. Se siente que si que puedes, tienes muchas opciones y que tienes que tomar la mejor decisión posible, porque si no, en el siguiente turno te van a ganar. Y eso siempre es muy motivante en un juego. O sea, el no sentir que, ay no, ya, voy a perder. Ya, ya de plano está muy difícil este, ponerme a la par con mi. Con el otro jugador, ¿no? Ver, y eso es, hay es un movimiento que da. Exacto. Que hay varios
1: juegos de que, no, hombre, o sea, ya hace dos horas ya perdí, o sea, ya. Exacto. Este, sí, ya nomás, bueno, lo voy a regalar mis recursos al que va a ganar, <risa> que es el chip líder, sí, ¿no? Juega,
2: por eso en el True Dice es un, un movimiento, una, cosa que, una acción que puedes hacer en tu turno es ya irte a la ñonga. Es como, no, pues ya vámonos, güey, <risa> de aquí a quedarme otras tres horas aquí nomás diciendo claro. nada. Pero, oigan, yo sé que ustedes también lo. lo bueno, ¿no? sé que Derek. Yo lo jugué
1: en solo. Y no me gusta Ok, le di dos jugadas. Es, es, yo, de hecho, cuando lo estaba jugando, bueno, el, y, y el, el modo sol, solitario solo, no estaba esa interacción. O, o sea, no estaba de que, híjole, me va a ganar el, el automa porque realmente no tiene, un, no tiene un sistema muy padre de, de solitario pero sí me gusta de que ah, tienes tus ocho cartas, este, tus lugares de poder, puedes este, reclutar esto, puedes hacer esto esa parte sí estaba y sí me, este, en, en este podcast anteriores he dicho que eh, para mí los engine builders o de motor son mis favoritos, ahorita este, pero esa interacción yo me imaginaba jugarlo con alguien más o otras dos, otros dos personas y dije esto puede ser muy chido eh, competitivo pero la verdad, como solo, uh, no, me dejó un faltó. poquito, me faltó la interacción quizá, me, me faltó eso de que, híjole, me va a ganar, así como de, como, como dicen ustedes, de que me va a ganar, o, o puedo ganar el, 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 el siguiente turno, pero ya me ganaron por otra vía, ¿no? Es, es mm-hmm. lo que dije, no, pues este, este juego sí estaría muy, muy padre jugarlo eh, en competitivo con otras personas
0: porque fíjate el, 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 la variante solitaria que dice el chino no es la oficial, de hecho la variante solitaria que menciona él es, porque este juego no tiene variante oficial es para solitario es la versión de alquimia que la pueden encontrar en la BGG que es el objetivo, si mal no recuerdo es vencer al juego en, en creo que tienes 6 rondas para tratar de vencerlo y ya, si no lo vences en 6 rondas pues básicamente pierdes, entonces no hay tanta la interacción porque este juego, yo de hecho lo comentaba con Zapata, eh, ahora sí que por los mensajes de Whatsapp que estuvimos platicando eh, yo lo jugué hace poquito con mi esposa y la verdad que mi esposa también estaba así como que un poquito de que a lo mejor este no va a ser el tipo de juego y, y por, la, por la temática y, este, y esto y lo otro pero lo jugamos y la verdad que a los dos nos encantó eh, creo que este juego es un juego de esos... No es de ventana, porque no creo que sea, ahora sí que muy... Y a veces lo decimos, ¿no? Como ya llevas tanto recor- recorrido como jugón o como boardgamer, este, no creo que sea... No, lo, no creo que lo puedas sacar. Sí lo puedes enseñar, pero no creo que sea tan fácil de, de captar o de entender el sistema para alguien si no juega juegos de mesa. Definitivamente ah, no, no es un juego de ventana. No, no, no. Pero sí creo que es un juego tampoco no de tanta complejidad, pero que a su vez, conforme va avanzando el engine builder o esa mecánica del juego, sientes que vas haciendo más y más. Una de las cosas que me me llamó mucho la atención a mí era lo que mencionaban ahorita de de cómo hizo eh, Liman para poder diseñar o o prever el funcionamiento del juego completamente con ocho cartas. Bueno, si son ocho porque empiezas en el setup, te dan los dos mage que es con el cual tú vas a coger uno y las otro, tu, tu deck o tu mazo de ocho cartas. Y luego, aparte de verlas, de que dices, bueno, los voy a ver a ver cómo va a estar. Ya vi que me tocaban dos dragones, que me tocó la caldera. Estoy eh, Tratando de acordarme los nombres en inglés, pero tratando de traducirlos, porque ni me acuerdo de los nombres en inglés literalmente. Este, pero bueno, ya después de que tú ves tu mano, entonces aún así la dificultad va a aumentar porque okay, vas a baraquear y solamente vas a sacar tres por turno. Entonces ya sea, de, depende de la mano con la que tú empieces, vas a tratar de, ok, buscar en el mazo para encontrar más rápidamente esas cartas que, que necesitas, o si tienes suerte las vas a empezar a traer y que no te que, que, el, que el costo de recursos no sea muy alto para que las puedas empezar a bajar, para después empezar a comprar los monumentos o las torres, que es lo que te va a traer la, can, la mayor cantidad de puntos, no, porque a fin de cuentas ese primero que llega a 10, a mí me tocó experiencias muy similares a la que viven ustedes, muy épica de que mi esposa, llevamos ahí como que 7, 7, 8, 8, 9, 9, y al último turno, o sea, de que íbamos, quedamos de que creo que el, aquí lo tengo en la aplicación, quedamos 13 a 12. O sea, bien, bien cerrado. Y por, por, nada más para antes de continuar, mencionar la ficha técnica rápidamente de Cercana en, Como ustedes lo mencionaban, el diseñador es Tom Lehman, que también se conoce por los famosos juegos de Race for the Galaxy. Eh, eh, y entre muchos otros que son en su mayoría enfocados al Engine Builder. Este juego salió en el 2019 y en la BGG, que es a donde todos vamos o la mayoría de nosotros vamos como referencia eh, tiene un 7.8 de 10 está en el lugar 119 de toda la historia, lo cual pues, es una muy 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 buena posición y es un juego de 2 a 4 jugadores, como ya lo mencioné, la variante en solitario existe, que es la del alquimista, pero esa es, es un fan-made, ¿no? Y eh, es de una duración de 20 a 60 minutos, que yo creo estarán de acuerdo conmigo. No sé cuánto duran sus partidas, pero nosotros duraban como 45, para de mayores de 12 años, con una complejidad de 2.59 a 5. Y el artista es Julian Delval y el, los publicistas es San Castle Games, que es una nueva eh, casa, eh, ahora sí que de publicista de juegos de mesa que salió en el 2019, que creo que el imán es de los fundadores. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que a lo que estos publicadores vayan a estar sacando porque seguramente son juegos que prometerán mucho. Cuando ustedes jugaron, sí, sí fue la duración más o menos igual de 45 minutos por partida.
3: Sí, creo que la primera primera vez que lo jugamos sí fueron como 40 minutos, pero la segunda yo creo que como media hora Sí. fue fue más fluida. Eh, Eso también me gustó. A mí no me encantan, a mí en lo personal, yo sé, perdón, los que nos escuchan y les encanta durar seis horas jugando el mismo juego, a mí no me encantan esos juegos. A mí la verdad sí me gusta que se... O sea, hay juegos largos que sí están chidos, pues, pero por lo general... No siempre estoy en el mood de gastarme seis horas en un día para jugar un juego. Y el que este juego me ofrezca tanta rejugabilidad, tanta diversión y tantas opciones en tan poco eh, tiempo, como que se me hace muy atractivo. Porque eso me habla de que va a haber mucha mesa aquí en la casa.
0: Sí, de hecho, te digo, para mí también, yo ahorita les voy a decir mi calificación, se las quiero preguntar, ¿qué calificación le dan ustedes, eh, Lora y Zapata, porque ustedes están trayendo el juego a la mesa de solo BG del 0 al 5, en el cual, obviamente 0 es un juego en el cual no quieren ni gastar ni energía ni gasolina para quemarlo, y 5 es un juego en el cual lo puedes traer a mesa todas las tardes saliendo del trabajo, no me importa, incluso antes de cenar, quiero jugar un res Arcana, ese sería un 5. ¿Qué calificación le dan de 0 al 5 para ustedes?
3: ¿Un 4.5?
2: Yo había como un 4.3 un realito. 4.
0: Sí. sí. Yo creo que un 4 sí. para mí también, un 4. Pero...
3: Tú querías comentar, Zapata, que para ti, eh, cuando Derek mencionó lo de que si es un juego ventana,
2: uh-huh. había algo ah, que querías decir. Creo que es un juego ideal para la gente que viene como de los juegos de cartas coleccionables. Sí, exacto. Porque te da un sentimiento como de ese estilo, ¿no? Sí. Y uh-huh. es como de, entre ese estilo, pero sin ser un living este, uh-huh. card game, Es como, a mí se me hizo hizo chido en ese sentido, pero es otro pedo, completamente distinto, ¿no? Pero pero sí, quería mencionar eso.
0: Sí, porque a mí también, de hecho, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, me recordaba un poquito, y yo sé que Chino aquí tiene carrera larga en Magic, pero me recordaba un poquito incluso a Magic en cuestión de que en inglés, no venía que tap this card, de que voltea esta carta, o sea, exhaustala, ¿no? Por decirlo, en alguna traducción, de lado. Sí. Y, y, y eso para mi esposa, por, por, lo, por lo menos, fue algo nuevo también ella, porque, por ejemplo, ella, yo le he insistido jugar magic conmigo, no ha querido todavía, pero poco a poquito. Pero bueno, eso de... Híjole, la
3: quiere, eso y que te ofrezcan drogas es casi lo mismo. Sí, verdad, chino. No las de querer. Chino, comenta ahí, pero
0: bueno, antes de seguir con eso, este, eso de, de que ahora sí que exhausto la carta, entonces ya usé el poder, pero luego, por ejemplo, a mí me tocó un combo muy padre que era una carta que producía, gastabas un fuego que era como la caldera, un fuego para producir dos, dos fuegos, o desde recursos de fuego, ¿no? Entonces, y esa entonces la, la, la exhaustaba y ya de un fuego hacía dos. Y luego tenía otra que si gastaba un fuego, esa hacía que la, una car- cualquier carta que tuviera que ya había exhaustado, la volviera a recuperar. Entonces, en un turno yo trataba de juntar tres o cuatro fuegos en esa carta de la caldera porque luego, en turnos futuros, podías exhaustar esa misma carta y gastar seis fuegos, que era lo que te estaba generando ese motor, para después escoger otro recurso que tuvieras y cambiar cualquier cantidad de recursos que tuvieras del mismo recurso por oro. Que oro es lo que te deja comprar los monumentos o es el recurso más valioso pues Te dan más juego. puntos de victoria, Entonces, sí. Eh, eh, esa, esa mecánica, como yo sé que le encanta el chino, del engine builder y, y estar haciendo los combos y bajando cartas y una mezcla entre Magic, eh, también por ahí, y que al final llega un momento en que todo tu motor va funcionando de una manera muy padre y que solamente la puedas diseñar con ocho cartas para todo el juego.
3: Y al azar. Y al azar. Sí, no, no. no. (risa) A mí también me tocó un un combo bien padre. Te digo que no sé cómo le habrá hecho este cuate para diseñar este juego, porque yo tenía, no recuerdo bien el nombre de la carta, pero era como un cuerno de dragón o algo así. Ajá que a la hora de exhaustarla voy a usar tu término no sé, no sé si sea un término este, correcto o no,
1: pero
2: tapear, 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 es, tapear. 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 es que tapear es, es copyright de Magic
1: ah, sí. bueno. ah ok,
2: bueno por eso no bueno, lo, usa. lo pueden usar turn usar over, y... no, no, o flip sí, over y...
1: volteala, da, sí, y... da, da, voltearla. sí, voltearla de o pero sea, ya, a la hora de voltearla
3: la carta, sí, sí, sí. te permitía obviamente pagar lo que tenías que hacer para poderla voltear, y te permitía bajar de tu mismo mazo de manos un dragón sin tener que pagar lo que cuesta bajar un dragón, que los dragones para los que no sepan, valen un chingo
0: como 20 entonces sí, <risa>
3: sí. sí, un montón de recursos, entonces yo tenía el cuerno y tres dragones Ay, pues... en, la, en mi mano sí. y aparte en los monumentos había un sacrificial pot o algo así, que era ideal para que cuando ya habías usado un montón tus dragones, ya te habías cansado de chingarte a, al oponente. Entonces podías sacrificar al dragón y, y te daba oro.
2: No, Pero, a partir de los recursos que, que valía ese dragón, que le había sido gratis. O sea,
3: y los recursos que valía ese dragón eran muchos. No, pues pobre Zapata, no tenía salida. Oye, Pero la verdad sí me gustó mucho cómo se armó ahí sí. el, el engine builder. Fíjate,
0: fíjate que, de hecho, una de las quejas, eh, de este juego, es que hay gente que preferiría que no existieran los dragones en el juego, porque pareciera que, eso, ¿no? pareciera que el juego va, como lo que bien mencionan ustedes, que a lo mejor no hay tanta interacción, y cada uno va construyendo ahí su, su estrategia, que si alguien empieza a tener dragones, y no tienes cómo defenderte, o sea, si no tienes artefactos que te protejan, que puedas tapear, exhaustar, mover, como le quieras llamar, copyright para <risa> Wizard of the Coast, De una disculpa, este, pero... Eh, si no tienes cómo defenderte, pues eh, el otro jugador nomás te va a estar va, quítate tres recursos verdes quita tres recursos que se llaman
2: sí, Elon, sí, sí.
0: Dead, eh, live, no sé, yo les digo verdes, rojos y todo eso, ¿no? nomás el, el oro es el amarillo, pero ya me imagino el pobre Zapata como haber estado batallando en esa partida, de que él tratando de bajar sus cartas, de tener los recursos y ahí viene el oro, órale, órale güey, órale, órale, órale sí, güey órale güey, sí, la neta
3: pobre sí lo traía bien frito aunque sí tenía con qué defenderse y al final no quedamos tan separados de puntaje. Creo que quedamos como 12-9 o algo así. Bueno, a mí no se me hace tan, sí. tan feo cómo quedó el, el resultado. Pero sí, en general, chicos, los que nos están escuchando, si su mecánica son eh, son fans de Engine Builder, yo creo que sí valdría la pena que le echaran un ojo a este juego definitivamente, si es que no lo han hecho ya.
0: Fíjate que a este juego le vamos a dar el sello chino, chino. Se lo vamos a dar. Aunque 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 no quieras se lo para quieras. solo
1: para solitario a lo mejor no. No, no
0: no 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 para solitario no pero este es un juego que si, que si Tienes la fortuna de que en tu casa en tu familia eh, eh, tus amigos se puedan juntar puedas jugarlo o ya cuando la, vuelva toda la normalidad que esperamos que sea pronto este me ojalá, vas a per, me vas a permitir chino a este juego a excepciones solitario darle el sello chino tengo tu autorización chino por favor de dársela
1: Sí, sí, no, sí, claro. Sí, yeah. como, como, como comenta este, Lorenzo Zapata, se la pasaron muy bien, Derek, y, tú y tu esposa, pues se la pasaron muy bien. Yo no tanto, porque, pues, es un juego muy elegante, así como la, la palabra elegante, ¿no? Siempre cuando cuando por por las cosas que puedes hacer con tan poco, o, o que dices, ¿qué tanto puedo realmente hacer con esto? Y te sorprende este, sí me, o sea, y, y, y tener a otra persona hacer lo mismo y ahora sí ver qué tengo yo qué tiene esa otra, otra persona sí sí me puedo imaginar este este lo ¿Y sabes que están qué hablando chino
3: con la uh-huh. promesa de que cuando esto termine ya estemos todos vacunaditos pues hay que juntarnos a, a jugarlo en un, claro.
1: a en un viajecito
0: a Guadalajara chino un Guadalajara sí no aquí a la cae sí. mira la verdad
3: nuestra casa es pequeña pero hay mucho piso Ah, bueno. Entonces, cuando quieran, son bienvenidos y estaría bien chido, cuando ya se pueda, pues jugarlo juntos para inaugurarnos como conocernos en persona. Claro,
2: claro.
0: claro. claro. Así que con Muchas esa gracias. promesa, Chino. Muchas gracias. Y ahora sí que hablamos de juegos y compañías maravillosas, Chino, ¿qué nos traes esta, en este episodio de la mesa de Solo VG?
1: Ok, bueno, pues eh, ahora sí, hablando de Euro, este, de hecho voy a hablar de, es, es un juego muy popular, es un juego muy... Este, no viejo, pero 2017, o sea, pero que ha dado la, la ronda, o sea, ha dado la ronda, estoy hablando de Terraforming Mars. Muy bien. Este, este, sin sus, o sea, tiene ya miles de, este, eh, de expansiones, pero voy a hablar del juego en sí, y a lo mejor ustedes han, han, han jugado los, los, algunas de las expansiones y pueden añadirle a esto. Pero bueno, este es un, este es un euro de puras cartas, igual también como este... Eh, varios otros juegos. Bueno, cartas y, y fichas. El chiste es que tienes un tablero, es el es Marte. Este, la cosa aquí es este, que este, tú y otros jugadores o el Automa, este, no, perdón, no, no, es, no es el Automa, perdón, pero en el juego solitario y en el competitivo, este, eres una corporación que, que viene en la Tierra a... A, a tratar de hacer una terraformación, o sea, tratar de hacer Marte este, una zona que se pueda habitar. Este, empiezas creo que en menos 30 grados centígrados, entonces pues, no se puede por ahí. Tienes que elevar eh, lo que es este, el oxígeno a algo permisible como este, 80% ¿no? que, de la atmósfera que sea oxígeno este, y también que eh, llegues creo que a nueve océanos. Entonces tienen los setitas ¿Qué pones? Entonces, para que tenga agua, tengas eh, acceso, acceso al agua, eso es la temática. Entonces, no para. Y, y se maneja por generaciones. Entonces, cada generación llega y este, y digamos, digamos, hace algo. Este, voy a hablar aquí solamente, estrictamente sobre este, lo que es este, la, la onda eh, solitaria. Entonces, se cuenta que este, pones. Eh, tienes hasta cierto, hasta cierto lugar, hasta cierta generación, empiezas en generación 1 y te vas hasta creo que a la veinte, Esto, estos números ya me los estoy inventando, pero tienes hasta cierto turno o hasta cierta generación este, terminar el juego, ya sea poniendo todos los, los cinco, este, cinco océanos, subir la temperatura, subir el porcentaje de oxígeno la saturación de oxígeno en la atmósfera entonces entonces eh, y empiezas con poco, o sea, realmente dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Y hay diferentes tipos de cartas, hay cartas que, este, bajas que son las azules, que esas son parte del motor, o sea, vas bajando, y pues, si logras esto, este, te da estos cuantos recursos, o pagas eh, un recurso, y te da diferentes recursos, ya teniendo diferentes recursos, puedes este, eh, jugar otras tarjetas, las tarjetas este, eh, verdes, por ejemplo, que también tienen un, este, eh, por ejemplo, poner biología, no o sé, sea, poner este eh, algas, algas marinas, que, que empiecen a ver algas marinas y te produce oxígeno, te produce ese tipo de cosas, y las tienes abajo, y tienes este, lo que es este eh, te empiezan a producir, producir oxígeno en tu tablón, en tu tabla eh, personal, y con eso puedes pagar para que, es, para que subas este, el oxígeno un por ciento o algo así. Y tienes las tarjetas este, que son rojas, que hay cuenta que la bajas es de un solo, digamos, es uno, un solo evento y es un evento generalmente muy fuerte. Por ejemplo, es un meteorito este, y un meteorito, pum, o sea, pega y por ejemplo, eh, el, la misma onda térmica eh, que, eh, quedando dentro de, de lo que es el el tema de la temática, este, eh, pues hace que, que se eleve un poquito este, la, eh, la temperatura o, este, o que cae un meteorito de hielo o cosas así que eleva la temperatura y también po, po, eh, sale un, un, una loseta de, de océano. Y así se van haciendo las cosas. Este, también, por ejemplo, va vas subiendo la temperatura y en cierto momento... Este, a cierta temperatura como que se derrite parte del hielo en Marte y crea un océano, está muy, esa esa cosa me gusta, esa, esa interacción entre las tres cosas los, las tres cosas que tienes que hacer principales, este, es muy jugable entonces tienes muchísimas cosas, muchísimas opciones te puedes ir por, primero voy a hacer los océanos o primero voy, voy a subir la temperatura porque la, ya te, llegando a cierta temperatura las cartas tienen este, un, eh, un requisito. Por ejemplo, no puedes bajar esta carta eh, hasta que no tengas una temperatura de menos 10 centígrados. O no puedes poner aves hasta que, tengas el oxígeno, o, perdón, que no tengas el oxígeno a 10%, digamos, o 12%. 12%. Entonces, empiezas con muy poco y vas ganando recursos. Este, hay este hierro, titanio... Este, este, lo que son los megacredits, que es el, 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 el dinero en este juego. Y, y hay cosas, y hay, por ejemplo, cosas que te pueden estar mandando de la Tierra. De hecho, una de las tarjetas muy buenas es el, el elevador, que es, supuestamente que el elevador desde la Tierra hasta el espacio que está en órbita, pues te, te, eh, es algo que hace algo real. O sea, el, como que el juego se basa en cosas, en conceptos muy reales de la ciencia, o sea, de hoy en día, de que, por ejemplo, el, la esfera de Dyson, este, en donde se puede hacer una civilización alrededor del sol y, y captar, o de una estrella, captar ese tipo de, de, de toda la energía, ¿no? o también por el eje el elevador. Es, todo eso son, son cosas que o sea, están basadas en, 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 en conceptos científicos reales y es, es algo que me gustó muchísimo. Aparte es un euro, porque es un euro... Porque tienes que llegar a cierto punto, eh, hacer tus victory points y lograr los tres objetivos del oxígeno, del mar y de la temperatura. Y la verdad que me, me, me encantó porque lo he jugado una y otra y otra vez, lo he traído a mesa. Me encanta tener... 30 cartas abajo y, y... Ok, con esto hago esto, con esto hago Ya tener... Por eso me encanta el motor. Por eso me encanta el engine builder. Porque... Y lo he dicho... Eh, lo he dicho este, antes. Al final del juego... Ves todas las cosas que hiciste... Y aprendes. Este, o oh, sabes que esto no me salió bien. Como que esto a, mi, a la mitad del juego... Lo tuve que scrapear. Lo tuve que hacer a un lado. Y me enfoqué más por esto. Este, y me gusta mucho de ese juego, de que mira, aquí esto me da este recurso, con estos recursos subo la temperatura, ya que subo la temperatura, bajo esta, esta carta, esta carta al bajar hace esto, y, y, y así te la por, es un es un acertijo, es un puzzle cada turno, ya que llegas más o menos a tener muchas cartas en la mesa, y eso para mí es, uff, o sea, me llena todo cada turno, ok, otra generación, ¿ahora qué voy a hacer? Agarro cuatro cartas, eh, tiro dos o regreso dos al mazo. Ok, nuevas posibilidades. Y al final, logras el objetivo eh, o no logras el objetivo, llegando a tal generación. Entonces, muy buen juego. Este sí, desde ahorita, directo, voy a decir que se lleva el sello del chino de BG Podcast, eh, solo BG. Pero ese es. No sé si alguno de ustedes haya. Jugado algunos de los de las expansiones o, o cuál es un ahí, ahí veo a Zapata ya de que quiere quiere entrar a, a platicarlo de
2: yo, yo, nosotros lo jugamos pero lo jugamos mal entonces no, no podría decirte que no podría decirte que puedo darte una opinión así al respecto pero lo que sí es que eh, si sí nos o sea creo que nos dejó con un mal sabor de boca porque lo estábamos jugando mal te digo pero una cosa que sí me llamó la atención pues es el número de cartas o sea es un, es un, porque tú, tú mencionaste, es un juego card-driven game, ¿no? Para poder hacer acciones o poder ir armando tu motor, vas armando tu, tu, o sea, tu, tus cartas, y como tú dices, acabas con un montón de cartas. Entonces, eh, más allá de si me gustó o no, porque te digo que no puedo opinar al respecto, ni he, ni he jugado alguna de las expansiones, lo que sí te, me gustaría preguntarte o, o decirte tu opinión, o pedirte tu opinión, pues, es cómo sientes tú ese tipo de diseño que para muchos puede llegar a ser como medio... Clunky, o medio aparatoso, medio... Eh, ¿Cómo se diría? No tedioso, fiddly. ¿no? No tedioso, quizás, ah. pero como... Como fiddly, como... Ay, muchísimas cosas así. Porque no es una... Más bien, es una pregunta. Porque ¿Eh? yo viendo el juego desde fuera, ¿Eh? yo pensaría que los hermanos frixelius lo que hicieron fue como querer arreglar cosas. Es como que... Ay, güey, como que aquí esto no está... O, como que esto está medio raro. ¿Cómo le puedo.? Ah, pues, este, métele estas otras cartas para contrarrestar eso. O, ah, y siento como que, brr, que se les fue armando como el, el bonche así. Sí. Pero te digo, ¿eso es desde afuera, una opinión desde afuera? O, ¿O si es sientes que este, está tan bien diseñado que cada carta tiene su valor este, intrínseco dentro del juego y por eso es importante?
1: Bueno, yo más que nada, las tarjetas que no se van metiendo a mi motor, como que eso es parte de. Mira, tu corporación tiene, o sea, ahora sigue entrando en tu corporación, o no te puedo mandar lo que querías, como que el azar de de que no, esto no me me sirve, pero pero bueno, este, no, fíjate que que ya jugándolo muchas veces, varias veces, sí, sí está muy, para mí es muy balanceado, este, porque si no perdería más seguido, porque digo, no manches, o sea, me quedé con pura basura en mi mano. Nunca me, nunca me ha pasado eso. Este, oh, y, y, y mis scores... Eh, dicen, creo que, creo que el score... O sea, un buen score, creo que... Híjole, no me acuerdo. Son, creo que son 100 victory points. Pero he, he llegado... O sea, al principio era 80, 90, 70. Y luego ya empecé a agarrar la onda. 100, 100, 100. Y, y o sea, siempre pasaba este, el tontímetro, ¿no? Este, que le ponen así <risa> a los juegos. Este, y... Y cada juego, como te digo, veía mi, mi, mi engine builder. Yo sé, yo sé que tu respuesta, digo, tu pregunta. este
2: ¿Y veías que es uh, elegante?
1: Sí, sí, fíjate. En, 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 en solo, en solo. Es que, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que les falló a ustedes?
2: No, o sea, ni, ni, para ser sincero, ni me acuerdo qué nos falló. Pues sí me que nos que...
1: fallaron las
3: reglas. Las... Nos no, fallaron las, las reglas. Mentes, o sea,
2: pues... alguna regla como que jugamos mal porque eh, este, estábamos jugando un print and play. Que, ¿Por qué? Porque, porque el juego estaba completamente Y este Y nos pesaban un print and play y dijimos, ah, pues a ver, vamos a pegarle. Le pegamos todo y luego, y como que las reglas, literal, como que yo las estaba leyendo el PDF y la verdad, nada más flojera de leer el sí, PDF. Que estaba, ay, creo que la cajeté aquí, ya después de que acabamos el juego. Pero acabamos con tan mal sabor de boca que dijimos, ya lo jugamos después con las reglas bien. Simón, ya nos pidieron el juego, ya todo, ya, y, no, pues ahí está bien, ¿no? Digo, porque es la única pregunta. Yo, yo no lo he jugado bien, pero por el número de cartas y por la cantidad que puedes hacer. A veces podría verse desde fuera como un juego que es poco elegante, que está muy filly o como con muchísimas cosas que hacer o muchísimas cosas que atender para que el motor funcione bien, al
1: contrario
2: de otro tipo de juegos, pues. Y, y yo
1: lo jugué con tres personas, dos personas y solitario. Y la verdad que a todos, cuando jugamos con tres, a todos les les gustó. Y, y, y jugué con dos personas que no eran muy jugones, fíjate. Este, este, ah, ok, ya le entraron. Ya, ya como empie, empiezan a agarrar la onda de, de cómo está el motor. Ah, mira, este pues, ¿saben qué? Voy a tronar un meteorito. Y, y, y este y yo, tú tenías una carta que, que, por ejemplo, ibas a subir el oxígeno y podías jugar. Bueno, ya subió el oxígeno de más o algo pasó que tú ya no pudiste este, aprovechar esos victory points. Entonces, eso está muy padre también en, entre los tres. Y era, esas dos personas que no eran muy jugones dijeron, ah, está muy padre, la verdad. Está balanceado, está así... Este, de hecho yo no gané ese juego, entonces este, porque no sé, estaba más yo yo como lo había jugado mucho yo, estaba viendo más cómo jugaban los demás, entonces. este
3: también. Creo que eso es una buena etiqueta jugona. Sí. No, o sea
1: que pues, no tratar de ganar. Era, no se adelanten sí.
0: a grupo de jugadores, no se adelanten
3: sí. a eso vamos en un momento <risa>
1: ah, Sí, sí, pero...
2: sí, sí para <risa> para... <risa>
1: entonces, yo mira, este, chavos yo digo que, que le den otro, otro intento otro, otra, otra onda, la ver, otra ronda la verdad que sí, porque yo sí so, eh, a, a, Derek, a Derek y si sí sabe el Derek que yo pongo yo la verdad soy muy crítico y pongo este, calificaciones o sea, ellos... muy bajas aquí en el podcast <risa> sí. para mí eh, Terraforming Marcy es uno de que ok, híjole, me tengo que ahorita, por, el, el siguiente juego que voy a presentar este, híjole la, el, el, el reglamento y todo eso ¿Sabes qué? Déjame saco el Terraform y Mars, me lo he hecho en una o dos horas. Ah, sí, como que eh, eh, me, me, me hizo satisfacción este, jugar eh, otra vez. Y ahora sí, este, saco algún otro juego. Este, como uh, para que no, y ¿sabes
3: fuera. qué? O sea, realmente eh, sí, nos dejó mal sabor de boca por nuestra culpa. No, eso no tiene nada que ver con que el juego haya hecho algo mal. Pero yo estoy segura que si lo jugamos sí nos va a gustar. Aunque yo no estoy, o sea, elegante a mí no se me hace. Pero no porque no se me haga elegante significa que no sea un buen juego. Más bien tendríamos que definir qué es elegante, ¿no? Yes,
2: eh. es, esa palabra <risas> se usa
1: muchísimo eh. y, y, eso y lo es como uno la uno tenemos que para usar con podcast. mucho cuidado. Y eso sí. es
3: como para otro podcast, pero, pero de que sí nos llama la atención, nos llama la atención. Y algo que sí noté, independientemente de que lo jugamos mal, es que es un juego ahora sí que 100% temáticamente correcto. O sea, casi, casi. O sea. Eh, si, es, si usan como de verdad información correcta para que todas estas tipo de se vayan dando, como tú dices, ¿no? Lo del meteorito que va a provocar que entonces la temperatura baje, suba. O sea, todo eso le da un toque, el flavor text, el
1: flavor que, text. que
3: sí hace que disfrutes más el, el juego. Y que también, tú que mencionaste que lo jugaste con gente nueva, que haga que esa gente nueva, pues sí le haya sentido. Que diga, pues claro... Si sube la temperatura, va a pasar esto. Pues claro, si se congela, se van a morir los pajaritos. André, y eso exacto. hace que sea más amigable a la hora uh-huh. de jugarlo,
1: ¿no? Sí, de hecho, de hecho, les expliqué las reglas básicas y luego les dije, ¿saben qué? Y, o sea, y les veía las caras así de, ¿qué? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿Qué, qué, qué es onda? Eso? ¿Qué está pasando aquí? Y les dije, miren, vamos a empezar a jugar unos turnos. Y, y, la, la, lo, puras básica, reglas básicas, reglamento básico... Y empezaron ellos mismos, oye, ¿puedo hacer esto? Sí, ¿puedes hacer esto? Y yo de qué ching, aquí nos va, o sea, aunque fuera en contra mía, no, sí, hazlo, hazlo, o sea, te conviene mucho, pum, haz, haz esto, o baja esto, 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 y ya, o sea, neta, para, para el, no sé, 20 minutos ya jugando, ya, cada quien estaba haciendo su, 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 su onda, ¿no? Este, y eso es y, algo muy bueno del juego. Muy bueno, sí, la verdad, entonces, este sí, sí, este... Eh, sí, yo, yo digo que ustedes deben de dar otro, otro, otra oportunidad, porque realmente sí es uno de los juegos que, que sí sale a mi mesa, este, ya sea solo o ya sea. Ya vi que, que puede ser más o menos de entrada para gente que puede, puede estar ahí unas dos o tres horas eh, para jugarse dos, dos o tres partidas. La primera sí va a ser un poquito más larga y luego ya vas a, estás viendo cada quien cómo hace su, su estrategia. Y la verdad, la verdad yo sí siento que está muy, está balanceado. No voy a decir muy, muy balanceado, pero sí está muy, muy bien. O sea, a mí no, sí, hasta que ustedes comprendo. me preguntaron, se me hace que yo no hubiera dicho, híjole, no, este, así está clonky. Sí entiendo tu, tu, tu ah, Perfecto, referencia.
2: perfecto. Te digo que lo, lo era más como desde fuera que, claro. que una, que una aseveración, ¿no? Pero gracias por, por resolvernos nuestra
0: duda. Chino resuelve todas las dudas. Pero fíjate que ahorita de lo que hablaban de del terraform Mars, y no es un juego que en lo particular, yo no, por ejemplo no lo tengo en mi ludoteca, pero es un juego que sí disfruto mucho. Y y y, y ¿Mm? tengo, que, tengo que decirlo, que sé que también la comunidad lúdica lo disfruta. Es un juego muy bien recibido. Es un juego que tiene ahora sí que incluso pudiera decir, hay hasta seguidores de Terraforming Mars. Por ejemplo, aquí en el Gencon que usualmente ocurre, esperamos que ocurra este año, este hay torneos de Terraforming Mars, hay gente que viene exclusivamente a jugar Terraforming Mars al Gencon. Lo cual para mí digo, pues bueno, no, si quieres gastarte los cuatro días estar jugando el mismo juego, pues adelante. Pero este. Entonces, creo que es uno de esos juegos que. Guste o no guste, en lo personal se le tiene que, ahora sí que como que respetar el reconocimiento que tiene. Eh, te doy la ficha técnica rápidamente antes de que me digas tu, tu rating chino. Eh, Terraforming Mars eh, salió en el 2016 y eh, eh, tiene un 8, 8,4 en la BGG. Está en el lugar número 4 de la BGG, eh, entre los 5 mejores juegos de toda la, la base de datos, de 1 a 5 jugadores, duración de 120 minutos, complejidad de 3.2 a 5, para mayores de 12 años, no creo que sea para mayores de 12 años, creo que es más arriba, pero bueno. Eh, el diseñador es Jeco Frixelius, el artista es el hermano Isaac Frixelius y es publicado por Frix Games, que es la, la publicista de ellos mismos. Ellos a su vez también tienen un jueguito muy padre en solitario, que lo recomiendo 100% si quieres jugar juegos exclusivamente solitario un deck building que se llama After the Virus o después del virus este que tiene un arte horrible pero el juego es muy bueno y se lo recomiendo bastante chino qué calificación le das para seguir con con más juegos qué calificación le das
1: a si le doy un, un, cuatro, un este, cuatro este do, dos comentarios bien rápido Échale. este uno este el arte también muy muy ad hoc a lo que es este la tecnología y todo eso este está muy bien uh-huh. dos este ahorita que mencionaron este eh, ahorita que mencionaron lo que que, que este Lauren Zapata, este, jugaron un print and play, casi lo dijeron de que ay no, así, no vamos a decir para, para los podescuchas y para Derek, ya saben que yo soy muy de que eh, y más ahora en pandemia y más ahora de que bueno, mucha gente no está trabajando o no tiene, no puede trabajar desde casa, he traído muchos juegos al podcast que son print and play o que son muy accesibles para mí este lo que es la caja de este de terraforming mars es ahorita para mí ya es muy accesible entonces, ya todos los componentes el tablero las cartas y todo eso entonces este y, y sí fue un print and play y la vez pasada traje varios print and play este entonces este yo aquí en solo veje apoyamos muchísimo lo que es la accesibilidad de, de, de varios juegos cuando hay algo muy bueno en print and play como era eh, under falling skies que sí. ahora ya es este ya, ya está en, en retail. Uh-huh. este Fue, fue, este print and play. Yo, uh-huh. yo le di una vuelta en print and play. Entonces, nada más. Sí, un sólido cuatro, Derek. Y se lleva el sello del chino.
0: Se lleva el sello chino, lo respeto. Pero fíjate que ahorita te comentabas del arte. A mí el arte no me gustó. Para está, ni... fe, está fea, pero está con
1: la tecnología. ¿S-sabes? ¿Estás diciendo que
2: la ciencia es fea, chino? ¿Estás diciendo no, que.? No, la no. Es fea?
1: No. no, el arte está. Hay algunas tarjetas que están muy bien hay, hay otras que como que, bueno, ahorita que dijeron oh, como que no, no este, es bonita
3: que no es que bonita, sería no pues sí costoso ¿no? hacer un la, arte sí. para
2: todos sí, la verdad, la, las agarraron de Wikipedia o sea, sí, agarraron no sé. de Wikipedia la, los, las figuras algunas ah, cosas,
1: sí, 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 o, o sea, perdón, voy a, voy a corregir es cierto, no es, no es un arte bonita, no es algo así muy bien, pero las cosas que están impresas en las cartas por ejemplo el meteorito o un, un consejo de científicos y ahí, ahí los tienes no este o sea, te lo imaginas no te lo imaginas está está no es, corrijo no está bonito yo creo que Pero, yo creo que te
0: refieres más al flavor text ahora sí que el, el, el flavor el, el flavor text, el text, o... text
1: y aparte el, 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 el o sea es, va, va, va con la temática. Pudieron haber hecho algunas cositas mejor en cuanto al arte. Y, pero fíjate el que, tablero está muy bonito. Fíjate,
0: sí. El tablero sí, el tablero sí. Pero fíjate lo que pasa es que me doy cuenta que el, el hermano de, de Jacob es el que es el artista y como te digo el After the Virus tiene un arte horrible. El juego es muy bueno, muy buen deck building, buen solitario, pero es yo creo de los juegos más feos a excepción de los euros. Porque yo no, a mí y hago paréntesis a mí no, una de las cosas que no me gustan de los euros es porque tienen que ser tan feos, ¿sí? Por ejemplo, a mi esposa le, le encanta el Castles de Burgundy o el, o el Castillos de Borgoña, ¿no? Que no me gusta decir la palabra borgoña en español porque a veces... Por ahí escuché en un es de podcast... La borgoña. Sí, de la Borgoña. Por ahí <risa> escuché la vez pasada en un podcast de, de España que alguien le, le cambió la O por, por la E y dije, oye, se escucha muy feo. Pero este, pero bueno, es, el juego es feísimo, la primera edición... Y la, claro. y la mayoría, incluso hablábamos de Daniel Tassini, Council of War, Gran Juego, el arte es feísimo. Yo no sé por qué los euros tienen que ser tan feos en su mayoría. Eh, eh, el, el Orleans, ¿no? como Orleans o como se diga, también. también feo. Feísimo. Entonces, yo, es por eso a mí me encantan los Ameritrash, porque son temáticos, son narrativos, son bonitos, miniaturas, eh, 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 todo. Me gusta los Shiny. Sí, sí, sí. sí. A mí me la, tiene que, soy muy audiovisual y tiene que llamarme la atención, tú no sabes lo que a mí me divierte pasearme por, por, por la GenCon y de repente nada más, no tanto en la, en la sala de exhibición que es donde están todos los, los juegos y enseñándolos cuando me paso por la otra sala que es grandísima donde están, cualquiera puede sentarse a jugar, me gusta pasearme por ahí y de repente veo que están jugando algún juego que yo no conozco, pero que visualmente me atrae, es como que, ah déjame ver y me acerco y, y luego ya si sí empiezo a ver un par de turnos y me gusta ya le pregunto a alguien, Oye, ¿qué juego es? No, pues este, ah, ¿lo tienen aquí? Sí, ah ok pues me lanzo a comprarlo, pero este, yo soy muy audiovisual y nomás haces de paréntesis los euros es muy feos. fíjate que voy a recomendar así bien rapidito, eh, si quieres jugar algo parecido al Terraforming Mars pero mucho más sencillo, mucho más fácil mucho más straightforward voy a recomendar para todos ustedes amigos mucho el It's a Wonderful World o Un Mundo Maravilloso muchos lo catalogan como el bebé del Terraforming Mars gran juego, juegas en 45 minutos incluso con de tres o cuatro jugadores, la parte de drafting es muy buena, la parte de estar bajando las cartas para resolver las acciones y para estar agarrando tus combos para los puntos de victoria es muy buena, y y el el, el orden de los recursos en el cual primero tienes que tomar un recurso para poder tomar el otro y luego el otro, es muy buena también, tiene una mecánica como de engine builder sin ser tan 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 arraigada, pero es el bebé, se le cataloga como el bebé de Terraforming Mars, diseñador completamente distinto, pero es eh, publicado por Lucky Dog Games, si mal no recuerdo, que son los mismos que trajeron Chronicles of Crime. Y pues bueno, es un juego que ahí nada más lo recomiendo. Del juego que traigo a mesa yo para movernos del Terraforming Mars, es un juego que tengo que hacer un big disclosure, como siempre digo por ahí, porque es un juego que me fue enviado totalmente gratis eh, por nuestros amigos de Alderac Entertainment Group, por nuestro querido amigo Vlad, que sé que ustedes también lo conocen ahí en la matatena, eh, un saludo y un gran abrazo a mi querido amigo Vlad, excelente persona, y voy a hablar del recién salido del horno Cubitos, o como dicen los gringos, Cubitos, pero es Cubitos, deben de entender lo que es Cubitos. Eh, cubitos, el diseñador es John D. Clare, que también es el mismo diseñador de Mystic Veil vale y de muchos juegos más para Alderac Entertainment Group, y Cubitos más que nada es un juego de carreras, Pero no creas que es un juego de carreras convencional como el Downforce o el Rallyman GT. Es un juego de carreras que está basado en un sistema muy parecido al Deck Building, pero es Dice Building o Cubo Building en este caso. ¿De qué va el juego? Muy sencillo y así rapidito. Eh, Vamos a empezar todos con la misma cantidad de dados que vamos a tirar en nuestra fase de, de tirar los dados, luego... Ya cuando tengamos tres caras, tres, perdón, tres dados que hayan mostrado alguna cara, ya sea de recurso o de moneda, que es el principal recurso con el cual vamos a estar comprando mejores dados, o de un pie, que quiere decir que nuestro cubo que está en la pista de carreras va a poder avanzar, ya cuando tengas tres resultados de la primera tirada que diste con nueve dados, eso los vas a poner en la zona activa. Ya después va a tener una mecánica de push your lock o push your lock que es básicamente echar a la suerte. no. Con los otros dados restantes, tú vas a decidir si los quieres tirar. Si tiras todos los dados y tienes algún resultado que no sea blanco, o sea, ya sea otra moneda a un pie, lo vuelves a poner a la zona activa y vuelves a decidir si vas a volver a intentar tirar lo que te queda o ya no. Suponiendo que lo tires y salgan todos blancos, entonces ahora sí que tu, tu tirada se queda perdida y todos los dados se descartan y pierdes tu turno. Si no, puedes decidir y detenerte ahí Ya cuando decidas detenerte ahí Entonces con, los, con el número de monedas O de recursos que te muestren los dados Vas a poder comprar mejores dados De diferentes habilidades Para que puedas usarlos Que una, o te van a generar mayores recursos En turnos futuros O te van a generar mayor, mayor velocidad para tus cubos En turnos futuros Ahora bien si decidiste eh, jugarle a la suerte, tirar los dados y ahora sí que todos fueron blancos, perdiste el turno, el premio de cancelación es que avanzas en otro track que se le llama como de, ahora sí que de motivación, en el cual conforme avances en ese track también agarrarás más recompensas como la cantidad de dados que puedes tirar al principio, que es como si incrementaras tu mano en un deck building o puedes, eh, te dan dinero para que puedas comprar mejores dados en turnos futuros y así sucesivamente. Y el juego se termina simplemente en el momento en que el primer cubito llegue a la meta o a la línea final. Pero puede ser que, por ejemplo, mi cubito llegue a la, como me pasó a mí con mi esposa, que mi cubito llegue a la línea final, pero el turno tiene que terminar. Y si yo fui el primer, el, el, el primer jugador que abrió, ahora sí que la ronda de, al iniciar el juego, todos los demás van a tener que todavía la oportun- tener la oportunidad de seguir sus rondas. A mi esposa le tocó su ronda porque ella no inició el juego y me alcanzó a ganar por un espacio. Más adelante que yo. Es decir, aún así que yo crucé la línea primero que ella. De todas maneras, como ella quedó más lejos que yo, ella fue la ganadora. La verdad que es un juego que yo le traía muchas ganas. Vuelvo a decir y pongo el disclosure ahí. Vlad y nuestros amigos de eh, Alderac Entertainment, Entertainment Group me lo hicieron llegar completamente gratis para platicarlo aquí en este podcast en español y platicaron el podcast en inglés. Pero eso no cambia nada en mis eh, Ahora sí que mi review o mi reseña del juego ¿Qué opino del juego? Así de sencillo A mí me encanta el downforce Me encanta eh, hasta ah, Creía yo, o es mi juego favorito En cuestión de Fórmula 1 y de carreras El Rallyman GT Me encanta también la temática De tirar los dados, de meter los cambios Simulando la velocidad estándar Primera, segunda, tercera y así El camel up Que es a lo que se le pudiera parecer el cubitos me encanta también. A mi esposa no le gustan los juegos de carreras. Cubitos hizo la excepción. Yo creo que Cubitos es mi juego preferido de carreras hasta este momento. Así es... Pero sencillo. ya
1: jugaste, perdón, ya jugaste Flam Rush.
0: Flam Rush no lo he jugado, pero también jugué Fórmula D. Ah, este, okay. Pero te digo, de, de carreras, el Flam Rush fíjate que lo tengo pendiente. Pero de los que mencioné, Cubitos se lo lleva por mucho, ¿por qué? me encantó la mecánica del dice building o el cubito building en el cual igual que un deck building pones los dados que compras en la zona de descarte y al final tu mano vuelve a ser de nueve, si no tienes suficiente bueno, traes entonces los daditos de la zona de descarte para acá, las habilidades que vas comprando es decir, hay unos dados, me acuerdo de un dado que se llama el rolosaurus. era un dado demasiado poderoso que te dejaba avanzar cuatro o cinco espacios pero el su cara, de, de su dado nada más, el, el ahora sí que el suceso o la cara acertada, era una de seis. O sea, tienes una posibilidad de seis de que no vaya a salir ese resultado. Pero si sale, te va a ayudar. Por decirte algo, en el último turno, yo tenía un, un dado de rolosauros y mi esposa tenía dos. A mí me salió el símbolo de rolosauros, pude cruzar la meta y a ella le salieron los dos símbolos de rolosauros. O sea, tiradas muy suertudas de parte de los dos en el último turno que hizo que ella ganara. Y luego puedes comprar, a, 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 había otro que ahí se llamaba el Smelicat o el gato apestoso, ¿no? Que el gato, el gato apestoso era que el sudado tenía dos caras con éxito para poder avanzar dos pies o dos piecitos en lugar de uno. Entonces cada piecito simbola eh, o, o significa un, un, un espacio en, en, la, en la pista de carrera que vas a ir avanzando, ¿no? La verdad que tiene mucho que ofrecer, es muy sencillo y ahora sí, este para que vean es un juego de ventana. Este es un juego que si tú lo traes a mesa con gente que no tiene absolutamente nada que ver en el hobby, los vas a enamorar. Vuelvo a repetir, mi esposa que no, no le llama la atención, no le gustan los juegos de carreras, lo jugamos, le encantó, a mí me encantó, la producción excelente, AEG es una de las cosas que lo caracterizan, este, y la producción es muy buena, el arte es muy simpática con los, distintos, con los distintos tipos de cubo, hay uno por ahí que es como el Cheese Cube, que se parece más como a Bob Esponja, otros dinosaurios, otros perros, otros como un cangrejo, y al, al principio del juego, cada animal tiene, representa un tipo de color de dado, que aparte al principio del juego tú vas a hacer un setup de, o una planeación con una carta por cada tipo de dado pero de cada tipo de dado hay un mazo de cartas distinto eso le da mucho mayor rejugabilidad para, para ahora sí que juegos o partidas futuras entonces creo que es un juego que va a, a caer a muchos hogares creo que es un juego que va a estar en muchas ludotecas y nuevamente vuelvo a repetir, es un juego que a mí yo la verdad no sabía qué esperarme de cubitos este lo había visto por ahí anunciado que iba a salir y todo esto y la verdad me sorprendió yo pensé que iba a ser un juego más que iba a ser sí de carreras pero iba a llegar a ser un camelot o algo parecido no creí que fuera a derrocar a downforce que vuelvo a repetir es probablemente de mis favoritos de carrera pero definitivamente a pesar de que se siente muy distinto Cubitos es un juego que lo recomiendo bastante. Deja mirar la ficha técnica antes de compartir comentarios. Es un juego del 2021, está nuevecito, salido del horno. Tiene un, un puesto ahorita que no, a lo mejor no es muy justo porque todavía apenas está aterrizando en las tiendas eh, en el 5732, una puntuación del 8.1 con 107 personas que lo han rankeado. De 2 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos para mayores de 10 años. Estoy totalmente de acuerdo creo lo que se puede enseñar muy fácilmente. Una complejidad de 2.2 a 5. Creo que la complejidad debe estar más baja. El diseñador es John D. Clare. El artista es Jackie Davis. Y los publicistas es Alderac Entertainment Group. Yo a este juego, con ya cuatro partidas, a dos jugadores solamente, pero no veo por qué... Eh, pueda empeorar a cuatro por el simple hecho de que la mayor parte del turno se puede realizar simultánea, en la cual no hay mucha pérdida en el entreturno, y no uh-huh. creo que tenga mucho riesgo tampoco de que alguien pueda caer en análisis parálisis, creo que hasta ahorita, con los factores que ya mencioné, yo le doy un sólido 4 a cubitos. Creo que es un juego que lo voy a traer a mesa muy seguido. Eh, creo que es un juego que lamentablemente no tiene modo solitario. No vería cómo a lo mejor sería divertido el modo solitario, pero eh, creo que está muy bien diseñado, creo que es muy sólido y trae, vuelvo a repetir, trae esta cosa que a veces menciono, que muchas veces lo simple es sólido y divertido. Es decir, a veces no necesitamos un Mage night o o algo así para pasárnosla bien. Que nos gusta, sí, que me gusta la, la inmersión y poner el soundtrack aquí en el cuarto de juegos y pensar que yo estoy ahí invadiendo castillos y goblins y todo esto, claro, me encanta y no lo cambio. Pero a veces también lo simple y lo sólido es muy bueno. Entonces, este fue mi review de Cubitos. No sé si han tenido la oportunidad de checarlo por ahí, alguno de ustedes, pero si no... no
3: pues... Por favor, hágalo. Acá a nosotros nos llegó también una copia, nos hicieron llegar también a chicos de ah, Eiji, eh, nuestro Cubitos. Sí. Pero literal lo acabamos de recibir, no lo hemos ni abierto. Ya ¿Sí? tenemos muchas ganas de jugarlo. Tenemos un video en el cual hablábamos de los juegos que teníamos ganas de jugar este año 2021, sí. y uno de los que mencionó Zapata era Cubitos, que a mí la verdad cuando escuché hablar de él, pues a mí no me llamó tantísimo la atención, inclusive el nombre pues está muy cagado, ¿no? Sí. Cubitos. Sí. Ok, pues bueno, uh-huh. pero yo ya había escuchado de mucha otra gente que decían que venía muy bien, que era un juego del cual se esperaba mucho, uh-huh. y a mí en lo personal... Los juegos de ventana, como tú les, les llamas, no sé si ese sea el término en español, que son como los juegos que, que aunque no hayas jugado, eh, te invitan a que seas parte del hobby, supongo, sí, sí, ¿no? Sí, Esos es, son los juegos como, de ventana. Pa,
0: yo lo pongo así como que de ventana, a veces digo puertas, como que el que abre la ventana, me gusta lo que veo, me meto. Más o menos es la... Sabemos que
2: es ratero y es sí. lo que hace. ¡Ja, <risa> abre sí? la ventana, ve lo que sí, le gusta, sí, entra sí, ahí, no, y ahí, si no, es... no, pues ya no. Lo
1: primero que le, que le atrae es el Ameritrash porque sí. está así como que eh, flasheando. Eh. Así
0: que, queridos amigos de Solo VG Podcast, cierren sus ventanas para que Derek no ande por ahí.
1: Pero, este,
3: no, la verdad este que. tipo es... de juegos, ventana, como dice Derek, son mis favoritos.
0: Ah, bueno, te va a gustar. Porque,
3: como tú bien mencionas, no se necesitan, por eso no nos gusta tanto la Ameritrash. No se necesitan, como dicen los gringos, the whistles and the bells. Sí para hacer que algo funcione. O sea, realmente, si, si si es un buen juego y lo tienes bien bajadito, sen, sencillo y, no sé, bien bajado, funciona y funciona muy bien. Entonces, no lo hemos jugado, pero ahora, después de tu descripción, Derek, la neta, ya, yo creo que mañana mismo ya quiero que lo juguemos. La
0: verdad que sí, eh, se lo recomiendo bastante. Y, y creo que es un juego que también, ahor- ahorita que estamos grabando en el mes de febrero, no, de, de, de San Valentín y todo esto, eh, yo creo que es un juego que también va a funcionar muy bien en pareja, como les digo uh-huh. el juego trae cuatro pistas distintas eh, mi esposa y yo estábamos divertidísimos tirando los dados eh, de hecho me llamó mucho la atención ¿no? que mi esposa estaba viendo las otras habilidades que vienen en el instructivo, leyendo y, y de hecho al día siguiente estábamos comentando eh, mientras conducíamos, decíamos oye, fíjate que me decía, leí que las habilidades igual sería bueno jugar con las otras cartas y no o sea, me, me llamó mucho la atención todo eso y que, que a los dos nos haya traído tanto eh, creo que fue uh-huh. algo muy positivo. igual vuelvo, vuelvo a repetirlo, en, en ocasiones, publi- eh, muy afortunadamente, porque siento que soy muy afortunado, en cuestión de que los publicistas manden, mandan juegos para el podcast en inglés, sobre todo, y, y los aterrizo al de español. Eh, a veces son juegos que, hijo su, que eh, hay que hablar de ellos, pero yo siempre soy muy honesto y puedo decir, ¿sabes qué es un juego que, que no se queda? Por ejemplo, lo mencionaba en el, en el, en el programa pasado, altar Quest, chino que era un juego épico de, de Blacklist Games, de fantasía, la reimplementación probablemente del Hero Quest, que ya leeremos unos comentarios que nos dejaron al final del, del programa, este, y lo odié, y, y lo hablé, y, y digo, bueno, ahí está, no me hicieron llegar por ahí algunos promos y esto, pero lo tengo que decir, a lo que quiero decir es que, aunque lleguen para, para reseñas, para el podcast, eh, siempre habrá esa opinión honesta, no pero Cubitos, ah. la verdad sí eh, me sorprendió mucho, la verdad no me esperaba nada, este y, y me, me encantó me lo quedo, no lo regalo, no lo vendo me lo quedo, la <risa> producción es increíble y lo voy a estar trayendo a mesa yo creo que me gustó más o menos al mismo nivel que Res Arcana, aunque sean juegos muy distintos, muy distintos. completamente uh-huh. diferente, pero al mismo nivel de que lo disfrutas de que te gusta la partida tiene, tiene mecánicas de catch-up, que se le llama ¿no? De que si alguien va muy atrás...
3: Uy, eso ju- es súper emocionante. El juego recompensa. Le agrega mucha emoción a de, los juegos.
0: Para que se pueda acercar y pueda tener ese final que nos gusta, ¿no? Como ver cercana de... Ah, ¡Pum! Épico de que no sabes quién gana final de hasta fotografía. El, hasta el último turno. Sí, sí. Entonces, la verdad, si te gustan los juegos como Camelot, Downforce, Rallyman, GT, ese tipo de cosas, chécate, Cubitos. Te va a encantar porque, vuelvo a repetir, no es el, el, el clásico juego de carreras de... A ver, ¿qué pasa? No. Sí tienes suerte donde estás tirando los dados, obviamente. Pero también hay cierta estrategia en cómo construyes... No tu mazo de cartas, pero en este caso tu pool o tu... Ahora The sí que dance. tu monchecito de dados <risas> o de cubitos. Así que, chéquenlo por ahí. Cubitos, 100% recomendable. Este, hasta, te, hasta me atrevería a decir... Siempre recomiendo que juegues un juego antes de comprarlo. Pero me atrevería a decir que si tienes la oportunidad cómpralo, estoy seguro que no te vas a arrepentir ojo, no se juega en solitario y yo siempre traigo juegos solitarios, pero no se juega en solitario y así que pues bueno, esto fue Cubitos queridos amigos, Chino ¿tenías algo que comentar acerca de Cubitos? te te veo que tienes ganas de jugar Cubitos, estás bien emocionado por jugar Cubitos, sé que lo vas a jugar sé que te vas a divertir y voy a ver si te mando un Cubito allá hasta Fargo para que lo avience la nieve
1: sí, se me hace que sí, no, la verdad suena bien, pero... Es que tú eres más Solo... épico, tú eres
0: más épico, chino. Tú eres más épico.
1: ¿sí? Ah, yo... No sé, a lo mejor si me mandas una copia, leo sí, sí, ahí, sí. veo la caja y. Mira, aquí tengo... No, no sé, no, la verdad Mira, que no sé. Dime, a lo mejor, como tú dices. este dime, dime que no
0: parece Bob Esponja.
1: Ah, bueno, no, ya con eso ya. ya. Yo se te que... la portada. Yo soy fan de Boba Chino es fan de Bob o sea, así que entonces. entonces... Hay que, hay que, bueno, lo chino, tendré ¿no? que ya, ya tengo, eh, tengo mis, mis, este, mi grupo de amigos que a lo mejor con eso lo calamos. Sí, ándale. Este, ese, te, ese lo vi. Yo sé que con ellos sí, sí va a estar bien. Va a estar te chido. visualicé
0: jugándolo con Kike y con Melissa, este juego. Sí. Sí, entonces sí. es muy padre. Okay. Bueno, así que, Perfecto. queridos amigos, estamos sobre el tiempo y sin más, sin más, sin más, hay que saltar al tema principal, porque también tenemos un tema que sé que se quedaron algunos juegos por ahí en el... En, en el fondo, sé que iba a hablar del Sleeping Gods, que es un juego que fue muy esperado de Ryan Lockhart, pero sé que por ahí el chino traía el Hunters AD también, chino, te vamos a, vamos a tener que guardar, va a ser el cliffhanger, ¿no? para el próximo episodio del AD y yo sé que, uff, hora y Zapata tienen, estoy viendo su ludoteca detrás y sé que habrá muchas ediciones ojalá, de solo VG Podcast en las cuales estaremos hablando de muchos juegos que tienen por ahí eh, por ahí creo que visualizo el Twilight Struggle no sé si estoy viendo mal o, o veo bien este, no sé si lo tengan, si lo tienen, ¿verdad? Sí, me encanta el toilet Struggle. Este, y si no, pues me lo estoy imaginando porque me encanta. Pero bueno, este, el Sleeping Gods solamente les voy a adelantar así bien rapidito porque sé que mis amigos de Chile me preguntaron por pues, el Sleeping Gods. Masterpiece, obra maestra, ya está. Luego hablo de él. Sleeping Gods de Ryan Lockett. probablemente va a estar en mi top 5 de juegos de este año. Sin más, vamos al tema principal. Y ahora sí, queridos amigos de Solo BG Podcast en Español, como bien lo platicamos al inicio del programa y durante los juegos, traemos un tema muy, muy padre para eh, esta ocasión. Ya hablamos de distintos temas que también estuvieron muy interesantes. Me agrada, Chino, me agrada que haya esa polémica y hablar de todo tipo de cosas que a veces se salen un poquito del mundo lúdico, pero el tema que traemos ahora es exclusiva y específicamente del mundo lúdico, porque... Vamos a hablar, y yo sé que La Matatena tiene un video reciente y lo recomiendo 100% que vayan y lo chequen después de escuchar esto, porque yo estaba bien entretenido, hasta fui por ahí y puse el, 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 las palomitas, ¿no? O el, como dirían los gringos, el popcorn en el, en el microondas para seguir viendo La Matatena en YouTube, hasta, hasta lo, lo pongo chino, yo lo mando por el Chromecast a la, a la pantalla y que se vea ahí en, en las 75 pulgadas de la sala La Matatena. ¡Qué pena! <risa> o sea,
2: no cierto, fotos, es, fotos. No es
0: cierto, es de 24, pero no, o sea, la mando la, mando a la pantalla para ahí ver la matatera ¿no? Pero bueno, fue un, po- un poco del flavor text que le ponemos, ¿no? Como en los juegos. Pero vamos a hablar de el tipo de jugadores. Y creo yo que este tema nos va a hablar, nos, vaya, nos va a empujar a hablar de cosas positivas de los tipos de jugadores, pero yo creo que va a estar más también tirándole a, lamentablemente a las cuestiones negativas del tipo de jugadores porque creo que todos hemos experimentado todos aquellos que hemos tenido la fortuna de estar en un grupo de, de juegos de mesa que a veces hay ese tipo de o hay esas personas o ese tipo de jugadores que pues que lejos de traer el ánimo arriba a veces lo ponen dificultan todo, lo ponen más difícil e incluso hasta a veces lo baja y ya cuando toque mi turno pues por ahí co- contaré mis experiencias tipos de jugadores Entonces, este va a ser el tema central y voy a empezar con que quiero que me digan, Lora y Zapata, el tipo de jugador que más les molesta o que más detestan que llegue a su mesa o a sus juegos. Quiero empezar ahí, con algo fuerte. ¿Cuál es el tipo de jugador que ustedes dicen, yo no quiero más con esto?
2: Yo creo que Laura puede, puede dar aquí una buena opinión al Yo respecto. Yo creo que
0: sí también, se le ve que trae ganas.
3: Pues así que de verdad detesto, la verdad no, no, no hay ninguno. Nada más, pues sí, el típico que no, el no saber perder o el que, ¿cómo te diré? Que se les olvida que el principal eh, objetivo de jugar juegos de mesa debería ser divertirnos. Creo que ese es el jugador que más detesto. A la gente que se le olvida que, que sí que es bueno ser competitivo y que es una muestra de respeto para los demás jugadores, pues que le eches ganas, ¿no? Porque pues se vale querer ganar. Pero que no se olvide, pues, que lo más importante es divertirnos. Sí siento que hay mucha gente que ya luego pierde o que a la, a la mitad de una partida se está dando cuenta de que no va a ganar. Y me ha tocado ver gente que a la mitad de la partida se va por capricho porque ya vio que no va a ganar. Y eso... Eso a mí sí se me hace muy castroso, la verdad. No,
2: nah, yo tengo uno que le va a castrar, que Laura, quizás se, se me hizo raro que no lo mencionara aquí, pero que sé que es más, que este sí es así como cagazón, cagazón. cagazón. Tú
0: dilo, Zapata, échale, véngase.
2: Algo que, algo que hacíamos muy seguido en las noches de Juegos de la Matatena era explicar juegos. A la persona, que, que la persona que más, 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 me va a poner así de los nervios de punta, es la persona que estoy explicando y no está poniendo atención. Y luego pregun- tiene el descaro de preguntar, ¿Aquí cómo era? ¿O qué era esto? O peor aún, se enoja porque dice que no le explicaste una cosa. Porque perdió porque dice que no le explicaste una cosa.
3: No, a mí me castra más el otro tipo. ¿Sí? Sí, o sea... eh, Sí, sí es muy también castroso. Chicos, los que nos están están escuchando, la verdad, eh, la gente que explicamos juegos de mesa, unos lo explican mejor que otros. Yo la verdad soy malísima explicando juegos de mesa. zapatas muy bueno pero no importa quién te esté explicando, creo que es una señal de educación, pues el mínimo que pongas atención, ¿no? Y, y se vale, Zapata, de verdad, es profesor, bueno, fue profesor mucho tiempo, y no nos molesta que se hagan preguntas, ¿no? Típico, cuando son juegos a lo mejor, pues, o eres un nuevo jugador, o juegos muy pesados, o medios revoltosillos, se vale que hagan preguntas, y las veces que quieran puedan preguntar, pero sí es un poquito molesto que que ya lo has dicho tres veces, pero por estar en el celular o por estar en el cotorreo o algo así, pues no ponen atención, pues sí es molesto, pero, sí, eso sí es molesto. Pero también.
2: eso es algo que yo me encuentro más, o sea, en gente que no está como, que va apenas empezando o como que no, sí. como que no está muy al pendiente como de esa etiqueta que, que hay que tener, ¿no? Por, pero también no encuentro, no encuentro mucho, o sea, no, no me ha pasado mucho jugar con gente que, que sea muy mala perdiendo, ¿sabes? O sea,
3: no sé ustedes.
0: Chinos. No sé ustedes cómo
2: les quedan, Ajá, no. pero
0: fíjate, yo casi sí no. Fíjate que quiero hacer un paréntesis, ¿cuál será chino? Y Laura Zapata también, ¿cuál será? Porque sé que nos escuchan en Chile, en Argentina, en España, que lo cual apreciamos con todo nuestro gran corazón. Eh, ¿Cuál será la traducción de Castroso? ¿Será algo así como, como qué, como... Ragazón.
2: Eh, molesto molesto literal.
0: molesto pero de, de, viene viene el proverbio castrar, o sea, castrar <risa> gilipollas castrar. <risa> Ándale, ándale. si sí, yo creo que para nosotros sería un gilipollas yo creo no
1: este, sí. eh, castroso es como molesto poniéndole un poquito de salsa picante no sí sí sí
0: este cómo ves chino es, ese tipo de jugador que yo sé que estabas ahí ascendiendo tu tu tu, tu cara reaccionando en, en lo que pareciera es estar de acuerdo a lo que estaban comentando, ¿cuál es tu experiencia con ese tipo de jugadores? Que, porque yo te voy a decir la mía, de que no les gusta perder, e incluso peor, que se paran de la mesa, porque para mí eso es como una tarjeta roja, o sea, eso es violación, eso es ok, te vas a parar, bueno, ya no te quedas y ya no te invito, así de sencillo. Porque Exacto. Existe una ética, existe una ley, aunque no lo crean queridos amigos, de nosotros que amamos el hobby en el cual nunca abandonas una partida, a excepción de que alguien esté en el hospital o, sí, de, claro. o, o de que tu mujer, <risa> mujer esté dando a luz, y quién sabe, todavía si todos estables, te quedas a terminar la partida. Eh, eh, nunca, <risa> nunca te levantas de una partida. Fíjate que, ah, bueno, ya voy a, ahorita, perdón, Chino, porque te iba, iba a pasar a ti, pero ahorita te voy a comentar algo que me ha tocado a mí. A ver, Chino, échale, ibas a
1: decir algo. Pero, bueno, de hecho, dos cosas este, de lo que hablaba Laura, eh, Laura y, y Zapata es, es lo que decía Laura, de, de por ejemplo, hay un punto, tengo un jugador que, que la verdad lleva eso de que no le gusta perder, pero lo hace de un, o sea, se, se trae un poquito más de este, eh, respeto. No le gusta perder, todos sabemos que no le gusta perder. Y al final, por ejemplo, ah, ya, 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 ah, yo saqué cuánto, yo saqué tantos, saqué cuántos puntos. Ah, no, pues ganó X, ¿no? Ganó Kike. Este, ah, chido. Y ya estamos empezando a, a sacar otro juego o a hacer, darle reset. No te escuchas.
0: No, perdón, es que tenía no te el escuchan. micrófono. Disculpen ahí,
1: queridos amigos, solo dije. Ten cuidado porque ya dijiste nombres. Entonces, no te vayan a estar No, No, no no, 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 no. Que por ejemplo, un amigo gana, ¿no? Él gana, pero otra persona, este. Ya estamos, digamos, gana X, cualquier persona. Y todos, ah, bueno, qué chido, ¿no? Ganó él o ella, no sé. Entonces ya estamos eh, preparando el, el de este y hay alguien más a, ah, sí, primer, primer lugar, tal, segundo lugar, tal. Yo quedé en tercero, pero fue por un punto nada más. No nos molesta, pero sí es una persona muy analítica de que, ah, mira, este, perdió en tercero, cuarto y saca hasta el quinto, sexto, todos los todas las posiciones y este y eso no se me hace tan tan mal porque o sea esta persona es muy eh, analítica este y, y me gusta o sea como que como que no se enoja pero sí, así que chino, pude pude haber ganado, y la verdad es... Es que hay una eh,
3: línea muy delgada, perdón, chino, que te interrumpa, es que hay una línea muy delgada entre ser competitivo, que creo que es necesario que la gente que juega para que se haga un buen ambiente sea competitiva, y como tú dices, que analice también sus datos, ¿no? Que diga, ay, güey, quedé en tercer lugar, aquí la cagué, aquí la siguiente voy a hacer esto, eso a mí se me hace válido y hasta padre porque invita a volverlo a jugar, ¿no?
1: Bueno, sí. Bueno, esta persona no hace ese, ese, no hace ese tipo de, 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 de aclaraciones. Nada más saca los puntajes. Es como una, un, una estadística post-play de, de todo, de que eh, sacaron varios puntos por esto, por esto, por esto. Pero eh, como que se lo está, eh, lo está describiendo así nada más esta persona en cuarto, esta persona en cinco y hasta el último esta persona. No lo hacen de, de, mal, de mala gana. Entonces, pero sí, o sea, y la verdad no me ha tocado gente que se enoje. me ha tocado en línea que gente que se enoja y se va, ¿no? Y, y en Dungeons, en Dungeons, sí, los 20, 20 años, 25 años casi que he jugado Dungeons, de que me toca matar a un personaje y, y le digo, pero te me atontaste, carnal, o sea, y, y ten, o sea, le doy la ficha, es que te atontaste mal, y yo soy muy buen DM, o sea, y muy más... Te, te di varias opciones esta historia, perdón, te moriste. Y agarran su carácter y lo rompen y lo avientan y, y ¿What? se van. <risa> y, se van. Sí, y, y la verdad es que está muy padre porque sabemos que el día siguiente. Y este ya regresan y la siguiente partida, ¿no? Pues hace un monito nuevo. Pero bueno, ya me estoy desviando. Este. Y lo. Este. Lo que comentábamos de. Este.
3: De las reglas.
1: Las personas, híjole, sí. Joder, sí. Me ha tocado a lo mejor una o dos veces, pero con una en el celular, más que nada es el celular. De hecho, hecho yo apago mi celular, o sea, lo pongo en en silencio, lo lo pongo lejos de de la mesa, lo tengo ahí en la mesa, ¿no? Porque hay veces que que ocupas la calculadora, a lo mejor, no sé, alguno que que, que, que utilice algo, sí, cualquier cosa. Y este, pero no, o sea, alguien que está ahí y estás. Que está viendo el Instagram o lo que sea, ¿no? Este Y luego, a ver, ¿qué qué, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y tienes que volver a repetir, sí, eso es totalmente... No no sé si eso es lo que más me molesta, porque no, no me ha pasado mucho. Y a, a mí sí se me... Compl- Yo pienso que a mí se me complica este enseñar juegos, pero como que soy el único, pues tengo que mejorar, ¿no? Y, pero sí, ese, ese... Yo creo que... que...
0: Yo creo que a mí eso que mencionabas de la estadística castrosa que la pudiera mencionar o la pudiera denominar, yo creo que es algo que también me eh, molesta mucho y lo he vivido en el cual eh, con personas, hay, un, hay una persona en particular con la que tengo un grupo un grupo de jugadores de aquí en Indianapolis que esa persona cada vez que pierde se enoja y, y empieza a sacar estadísticas que realmente sí molestan, eh, incluso a veces hasta culpar a otros jugadores y empieza a decir de que no, es que tú ganaste porque nunca me dijiste que se podía hacer esto y esto y esto, y por eso yo en aquel turno no hice esto y esto y esto, y tú ganaste, tú casi en tercero oh, por bien. esto y esto y esto, tú en cuarto por esto, casi te en a decir tú eres estúpido, 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 tú eres estúpido, 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 tú eres estúpido, estúpido. O sea, te lo haces sentir así de esa manera, yo he jugado algunas partidas con esa persona y, y, y la verdad, ya cuando sé que esa persona va a ir a jugar, que vuelvo a repetir, son gringos, que no... no Incluso pudiera decir nombres porque no sabe ni quién, es el famoso Richie. Este, cada vez que me dicen, oye, va a jugar Richie. ¿Sabes qué? Yo, o sea, no, no, no y no. Este, porque eh, Richie eh,
3: es el apestado.
0: Sí, sí, sí. Richie es como que, no, es muy especial. Y, y otra cosa de las que platicábamos, a mí, vol- volvemos a repetir, si algo me molesta es que la gente se pare a mitad de partida y se vaya. No me ha tocado mucho, pero incluso a mí me ha tocado estar hasta la 1 o 2 de la mañana teniendo que dormir, porque a las 6 de la mañana me tengo que levantar para estar ahora sí que en el, en el hospital, que es donde trabajo, y, y aún así me quedo, y aún así, incluso que sean juegos que yo sé que no voy a ganar, me quedo, porque vuelvo a repetir, hay un código de ética, es, es, un, es un código... Es antideportivo, es ¿no? Es antideportivo, es un código que firmamos sí. casi, casi con sangre de manera simbólica al momento que nos tenemos que sentar a jugar un juego de mesa. Y me lleva también ahorita que me estoy acordando, hablar de otro tipo de jugador que es aquel jugador... Bueno, antes quisiera preguntarles, antes, ahorita que me estoy acordando, ¿qué prefieren? Y que de lo competitivo, para quitarnos de lo competitivo un poquito. ¿Qué prefieren? ¿Un jugador que es competitivo, pero que hay el riesgo que vaya a ser en cuestión negativa, o un jugador que sea todo lo contrario, que preste pareciera que no preste atención e incluso le valga, o sea, le valga realmente, le vale hasta tal punto que simplemente sigue el juego, tira los dados porque los tiene que tirar, pero en realidad le vale. les, qué, qué disfrutan más? ¿Una partida con gente competitiva a, a pesar de que haya el riesgo de que pueda terminar mal o aquella persona que se va a completamente lo opuesto?
2: Mira, en lo personal yo creo que si alguien se va a completamente lo opuesto, lo considero una falta de respeto. Pero es como jugar con un dummy player. Es como, ah, ¿sabes qué? Puse ahí la computadora en el nivel más fácil, en el easy. Ah, pues ahí está ese idiota, ¿no? Porque yo sí creo, hay una frase de Rainer que inicia muy famosa, en la cual dice que lo importante del juego es ganar, pero no es lo único. Es decir, que que tú en tu juego, pues tienes que intentar ganar siempre. Incluso si es matemáticamente imposible ganar, tu objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos. Si el objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos, tu objetivo hasta el final del juego debe ser hacer la, mitad, la mayor cantidad de puntos porque si no rompes el juego sí. así, pasa, así de fácil entonces esa es una manera de romper el juego si un jugador se pone eh, poco competitivo es una manera de romper el juego y es más yo considero que eso rompe más el juego que alguien que está tratando de ser overcompetitivo o y, e intenta ser de más competitivo pues. y yo digo que en
1: cooperativo todavía es mucho peor o sea, en una cosa donde es cooperativa, si alguien no está haciendo su, su rol, pues y le vale, ahí ya, o sea, total, oye, ¿vas a jugar o no? En, competi- en competitivo, bueno, ok, ok, ya, bueno, ese, él ya salió, ella ya salió, este, pero sí, sí, sí entiendo más o menos lo que dices, pero no, yo, yo no toleraría a alguien este, en un juego, lo que es, este... Eh, cooperativo, o sea, porque pues pierdes este, una persona más que te pueda ayudar en la misión o en la campaña, lo que sea
0: bueno, sí, porque cooperativo, que ahora sí que tengo que decir que es mi especialidad, o sea, en cooperativo tienes que estar envuelto, o sea, en, en un cooperativo eh, tienes que estar ahí en un cooperativo tienes que meterte en imaginación, tienes que meterte en actitud, tienes que meterte si, si yo traigo, te traigo a mesa conmigo y te traigo un this war of mine si sí, un juego inmersivo en el cual vamos a sufrir, nos van a matar a los personajes, vamos incluso a, 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 a querer ciertos personajes y los vamos a, a meter habilidades, ya que esos personajes mejoran. Y luego, siente tú no que crees, salió a buscar suministros y lo mataron, ya se acabó. Y, y, eso, y esos son tipos de juegos muy inmersivos. Pero si tú no vas a poner de tu parte. El juego se va a romper. Y también te puedes ir a los otros extremos, a un horrified de los monstruos de Universal, que me encanta, muy sencillo, muy simple, a la vez muy sólido, cooperativo. Si no te metes en el rol, en ese aspecto del juego, de que hoy, ¿sabes qué? Aquí para allá, para que Drácula no nos alcance. Y para acá, para que el monstruo de la Laguna Azul no vaya a agarrar a este este pueblerino que anda por acá. Si no cooperas, haces una experiencia muy, ahora sí como que dicen Rodrigo, no, te están un, un dragging, ¿no? O sea, te están arrastrando básicamente una experiencia que te fastidia, una, una experiencia muy pesada y que definitivamente concuerdo contigo, Chino, en cooperativos sería peor. mucho peor. Laura, tú querías De subir? hecho, por eso sí.
3: yo creo que por eso no me gustan tanto los cooperativos, siento que dependo mucho de la actitud de los que, con los que voy a jugar. Sí. Y y cuando voy a jugar un cooperativo, prefiero que sea con gente que ya conozco que sé que no me va a quedar mal, o sea, que sé cómo es su espíritu competitivo y que es gente que le va a echar ganas, que es amistosa, ¿sabes? Que nada más lo hace por divertirse, pero echándole ganas. Porque ya he tenido muy malas experiencias también de gente de las dos maneras. Tanto como que no, no le entiende nada al juego y como que se rinde y no le echa ganas en cooperativo. Sí. O el típico el tipo, que ya hemos hablado mucho de este eh, personaje que es el mítico alfa player, ¿no? El que a todos les dice qué hacer, a dónde irse, a dónde moverse. Eso es castrosísimo que te estén diciendo que no te dejen. Es como que no te dejen también cagarla porque estás explorando algo, ¿no? Sí. No le estás haciendo Adrede. Simplemente tú quieres hacer una estrategia o, o ver qué va a pasar y que te digan, no, porque ahí es lo peor. Entonces, creo que por eso tratamos de evitar cooperativos y cuando los jugamos, con gente más o menos de nuestro mismo estilo de, de juego.
0: No, fíjate que lo que mencionas, y ahora brincamos a otro tipo de jugador, el alpha player. Este, sí. y, y yo vuelvo a repetir que, que lo mío es los cooperativos, y te iba a decir la solución es siempre solitario, ¿eh? solitario es genial si, no lo, si no, lo, no, lo, no lo has intentado mucho, inténtalo por ahí cuando Zapata esté trabajando, tú te un solitario ¿no? te avientas un Tainted Grail o algo así y luego tú Zapata, cuando lo esté trabajando o haciendo yoga o cualquier otra cosa o en el club de lectura tú te avientas por ahí también un, un Imperial Assault o un Lord of the Rings o algo ahí en solitario para que sientas la inmersión de de la aventura, ¿no? Pero sí, el Alpha Player, el Alpha Player chino, es algo que a mí en lo particular me molesta. Es una de las razones por la cual yo odio pandemic, lo odio con todo mi ser, porque es especial el, el, el legacy. Yo, Derek, emocionado, en un invierno del 2017, voy a mi tienda de juegos de aquí, Indianápolis. Este nieve por todos lados, los carros. Lleno de, ilusión. lleno de ilusión. Los carros patinándose. Pero aún así no me importó arriesgar mi vida porque me llamaron. Hay unos, hay unas tiendas aquí en Estados Unidos que se llaman Half Price Books que ellos también a veces venden juegos de mesa, pero eh, son juegos por lo regular venden libros que a, a precios más accesibles, o juegos de mesa que a veces la gente lleva a vender ahí, y ellos los venden más baratos también, y te puedes encontrar una que otra joyita, o juegos incluso, incluso nuevos, y me habló un amigo, Derek, tiene el Pandemic Season 1 en 20 dólares, cerrado nuevo, voy para allá está a 5 minutos de mi casa, ante la tempestad, ante todas las cosas en mi contra, fui muy feliz con mis 20 dólares en la mano, más taxas o más impuestos. Compré mi juego de Pandemic, mandé un foto a mi, una foto a, a, a mi grupo habitual semanal. Aquí está el Pandemic, ya lo compré. Excelente, Tiempos de, había pasado el Gen Con hace unos meses atrás, bien emocionados. Lo traigo a mesa, lo despliego, yo estoy bien emocionado de que esto va a ser una campaña, cooperativa, narrativa, inmersiva, y hasta tengo el playlist de Spotify. No, 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 esto me puse a ver películas de pandemia y cosas así. Lo traigo a mesa y el maldito miserable que lo odio Alpha Player resurge en la actitud de un amigo diciéndole a cada quien qué iba a hacer en su turno para ganar. Terminamos de jugar la partida un amigo me dijo, uno de los amigos que está ahí me dijo: A mi esposa le gusta mucho el pandemic, lo cerré, y llévatelo. Llévatelo, llévatelo y disfrútalo con ella. Eh, detesto, aborrezco, me castra, eh, ¿qué otras eh, nomenclaturas? Eh, de, me defeca, me sube, me, ah. me defeca. Sí, 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 sí. Ahí vi, este el alfa player y realmente te lo digo porque como decíamos yo soy ameritrash yo soy cooperativos yo soy inmersivos yo soy solitarios y por eso me gusta solitario probablemente porque ahí el alfa player soy yo y se acabó pero <risa> este me detesto el alfa player lo, lo detesto así como no tienes con todo mi ser o sea yo prefiero que perdamos pero que no me digas que tengo que hacer yo voy a Totalmente hacer lo que acuerdo. quiero que, lo que quiero hacer si nos vamos a, si el barco se va a hundir por mi culpa que se hunda por mi culpa pero no me digas que tuve que hacer me puedes sugerir, me puedes decir oye, bueno a lo mejor sí. esto, ah, aunque okay, no pasa nada si me sugieres un par de turnos sabes que yo agarro la onda, a lo mejor le estoy cometiendo errores tiene razón, pero ya si me vas a decir es mejor si tú vas acá y luego tú vas acá para que yo en mi turno vaya acá y luego tú acá y luego yo acá y así yo agarro este recurso y luego yo lo
3: cambio no, no, no ya. O sea, sí arreglo. no tiene chiste no. No tiene chiste. No, y la verdad, híjole, como tú dices, o sea, es preferible jugar ese tipo de juegos con gente que ya sabes que no le importa, o sea, que van a hacer lo posible por ganar, pero que si pierden todos porque tú la cagaste, no te van a estar recriminando también. O sea, sí. que no te sientas tú con la presión de, ay, güey, no manches, se va a enojar fulanito porque ya me, ya hice lo que yo quise hacer, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, eh, Por eso se llama cooperativo, ¿sabes? Es como una unión, eh, teamwork, eh, todos vamos a cooperar, tratar de hacer lo mejor que pueda cada quien, pero eso no significa que alguien te va a decir qué tienes que hacer. Como tú dices, yo también prefiero mil veces perder, pero saber que cada quien hizo lo mejor que quiso hacer o jugó como mejor le pareció a ganar pero con un alfa player, ¿no? Que a todos les dijo qué hacer. O sea, no, y yo, no, no.
1: yo tengo una pregunta para ustedes, eh, perdón, este, pero ustedes a la mitad del juego, con un alfa player, tratan de controlar la situación, qué es lo que hacen, este, y, y, o sea, porque veo que Derek, así como que, bueno, se lo aguantó. Y terminó regalando el juego, que te salió muy bien, a 20 dólares. El juego de un one creo que está en 70 ahorita. O sea, te salió regalado y, y una experiencia muy buena. Este, entonces, en, en, ese mom- en, en los momentos en donde hay esa cosa, ¿cómo, cómo liden con esa persona? Este, ¿O no? ¿O simplemente?
2: Yo creo que es difícil, pero no creo que sea imposible. Ahora, ahora nosotros, yo no tengo experiencia la verdad porque en el caso en el que podría haber alfa player el alfa player podría haber sido yo así te la así te la así te la pongo por eso yo también no juego cooperativas, porque yo sé que yo tiendo mucho para ese lado y a mí me soy consciente de eso y me controlo cuando cuando tengo que jugar un cooperativo y sé que eso pues yo me controlo no y digo ah pues va bueno, o sea es el, el cotorreo no pero si yo fuera a lidiar con una persona que que fuera un alfa player si le, si le, el chiste yo creo que es hacerlo de contexto y si lo hablas al, al bien y honestamente decir oye, ¿sabes qué? Sé que quizás lo mío, sé que quizás si el chiste es entre todos, y parece que ahorita, o parece, ahorita se siente como si tú fueras la persona que está intentando decirle a todos qué es lo que quiere hacer. Sí. ¿No? Pues
3: la ocasión que nos tocó lidiar con un Alpha Player fue, la verdad, no hemos lidiado mucho con Alpha Players, por fortuna, Qué bueno. tenemos Qué mucha bueno. suerte, en nuestro sí. grupo de amigos, la verdad, chidos, cuando vengan ya los conocerán y les va a gustar jugar con ellos de seguro, pero en esa ocasión estábamos nosotros en un board game café y estábamos jugando Betrayal, m- Betrayal at the House of ah, the sí. Hill. Sí, sí. Y era la primera vez que jugábamos un cooperativo también nosotros. Y los que estaban ahí era un martes por la noche, como tipo 11 de la noche. Entonces era gente trincada con el hobby. Gente de esas que de verdad, o sea, muy apasionados. Y pues que en su afán también de enseñarnos nos fueron guiando a qué hacer con todo. Y creo que eso nos dejó muy mal sabor de boca, pero no hicimos nada. Realmente éramos tan nuevos en el mundillo que no supimos cómo lidiar con la situación, o si era parte del del tipo de juego. Dijimos, ah, pues a lo mejor esto es un juego cooperativo, así son. Siempre tiene que haber un líder y los demás solamente seguimos, ¿no? Y fue hasta después que en retrospectiva dijimos, no, no manches, tuvimos una muy mala experiencia como nuevos, como novatos, ¿no? Entonces, ¿sabes? Pues no no supimos cómo lidiar con esa situación, pues.
0: Fíjate que lo que comentabas, Chino, y yo... Ahora sí que a raíz del podcast, y yo creo que aquí es algo, un paréntesis, ¿no? Que yo creo que eh, Lore Zapata van a estar de acuerdo conmigo y, y tú también, Chino, por supuesto. Conforme te dedicas a esto, ¿no? De, y lo pongo entre comillas, de crear contenido de juegos de mesa, tú también vas adquiriendo cierta experiencia para poder filtrar y determinar cierto tipo de juegos que puedan funcionar para cierto tipo de personas, Y a mí en lo particular, gracias al podcast en inglés, que como les digo, es exclusivamente para solitarios y cooperativos. eh, Y algunas veces traigo algunos eh, familiares. eh, He aprendido a que yo juegos que detecto que tienen el riesgo de un alfa player, probablemente no los saque a mesa para cooperativo. Y si los saco a mesa para cooperativo es más que nada arriesgarme porque tengo el compromiso moral de hacer una reseña para ese juego. Ahora bien, contestando tu, preg- tu pregunta, Chino. Y cu- bueno, con esto quería decir, les voy a mandar por ahí una lista Lora y Zapata, y luego lo voy a traer un episodio también. Los, el top 10 de juegos cooperativos que no tengan riesgo de Alpha Player, para que vean por ahí. Tengo, okay. tengo por ahí un top por ahí. Este, lo que decías tú, Chino, vuelvo a repetir, yo tengo el código de ética firmada con sangre y con espíritu, que no me voy a levantar de la mesa. Entonces, ese juego de Pandemic básicamente era mi turno y, 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 y hubo un momento que yo le decía, ¿a dónde voy? No, pues mejor ve acá, no me acuerdo, Argentina, Buenos Aires y trata de, trata de quitar esos tres cubitos de aquí. Ah, ok, muy bien. Pasaba mi Vacuna turno. Vacuna a la población en Argentina. Sí, llegaba otra vez, este, muy ad hoc, ¿no? Con lo del 2020, 2021. 20, llegaba otra vez mi turno y, y básicamente yo preguntaba, ¿a dónde me voy? No, pues acá y acá. Ok, pum. Y, y, y así, ¿no? Y otra ocasión me pasó también con el Ghost Stories de Antoine Bausa, que es otro juego que yo sé que es muy querido. Yo lo quiero probar en solitario, porque no lo he podido probar en solitario, no lo tengo, me gustaría eh, tenerlo para, para probar en solitario, pero lo probé en cooperativo, uff, fatal. Otro juego también que recientemente eh, relativamente nuevo se llama Yggdrasil, que es basado en la mitología griega. Igual, también, o sea, yo lo estaba jugando... Nórdica. Y... Sí, perdón, Nórdica. Tú es tu fuerte, chino. Eh, yo decía... Nomás díganme qué hago. Y me ha tocado, pero lo detesto, pero no me paro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, muchas veces no sabes si. Y puede, pueden ser buenos amigos, no sabes cuál es la intención de detrás de ese jugador alfa. Si realmente es por tratar de ayudar o, o por su eh, característica, sí. ¿no? Que yo simplemente pues. Me dejo llevar. Y espero que. O sea, el siguiente juego no, 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 no sea así, ¿no? Pero si sí es algo que realmente. Por lo regular, si está presente, arruina mi noche de juegos.
3: Eh, sí, chino. como dice el sí. Derek, perdón, perdón que te interrumpa, pero sí es cierto. O sea, es bien importante saber que todas estas actitudes que estamos mencionando y que van a seguir, vamos a seguir hablando un poquito más de estas actitudes cagazonas dentro del hobby <risa> sí, sí. que podemos llegar a tener, pues normalmente no vienen de un mal lugar. O sea, no es por, si eres alfa player no significa que tú en tu vida real seas mala persona pero a lo mejor sí proyectas parte de tu personalidad sin querer a la hora de estar jugando. Entonces, ojo, Aquí vamos a estar mencionando esto, pero a lo mejor muchos de nosotros hemos caído en más de una sí. ocasión a, a, en hacer este tipo de actitudes, a lo mejor porque tuvimos un mal día o porque nos proyectamos de cierta forma, ¿no? En, en, con ciertas actitudes.
0: Sí, sí, sí. Este, lo que dice es cierto, o sea, el, 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 probablemente yo he sido alfa player también y no me he dado cuenta y a lo mejor gente, a lo mejor yo debí disculparme en algunas partidas y, y tratar de componer el rumbo, ¿no? Pero... Eh, siempre uno lo ve obviamente desde la perspectiva de uno va a redundancia o sea como uno lo, lo percibe pero probablemente también uno algunas veces haya sido ese eh, ese tipo de jugador de los que estamos hablando aquí sí. chino has por ahí tenido problemas con algún alpha player
1: fíjate que fíjate que casi no y cuando sí lo tengo simplemente digo tranquilo sí, es que mira a, a mí lo que me gusta un chorro a mí lo que me encanta es en, en cooperativo y entonces sea que cada quien vaya haciendo su juego, me encanta ver cómo están pensando y ah, voy a hacer esto y aunque sea erróneo, no los corrijo a la primera jugada, no segunda jugada y dicen, ay no ok, y, y ya le ves la cara así de que, qué hago ok, y ya le, le, le explicas, mira, tienes estas opciones, incluso en, en competitivos, mira, aquí puedes hacer esto, esto, esto y mira, sumas tantos puntos aquí, aquí, aquí. Y, y, lo, y luego no les digo qué hacer. Les digo, tienes estas opciones. Hay otra, digamos que, que sí me ha tocado un alfa player, era donde, no, no, es esto, es esto, es esto, esto, esto. Y se desespera. O sea, no, no deja ese espacio en donde, este, deja que, que, que un jugador, como que, porque así en uno o dos turnos, que tú hagas algo. Este, que, pues, que no ayudó o que no te ayudó uno en, en, en uh-huh. competitivo o que no ayudó la partida en cooperativo este se dan cuenta y ya como que, ah, ok, voy a hacer esto entonces, y esa, eso es lo que me gusta ¿por qué? porque eso es algo que, a, o sea, esa persona ese eureka o ese o sea, ah, mira, ya lo entendí eso es lo que le va a dar el gancho para seguir jugando sí. y otros juegos. Ah, yo entendí, me encanta esa, 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 esa cosa, porque así soy yo. Cuando, cuando me aventé los dos meses a aprenderme Mage Knight, o sea, la regué, la regué, la regué re- un chorro de veces, muchísimas veces, y me hizo mejor jugador. Y una vez traje un amigo, y para, para enseñar Mage Knight es un dolor, de, para aprenderlo es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces... Y yo le dije, no, haz lo que tú quieras. Y fue en cooperativo. En cualquier cooperativo que dices, o oh, competitivo, va la gente agarrando. Porque si les digo, así como, así como viste la cara de Derek, de que, bueno, ¿ahora qué hago? Tú dime, ¿no? ¿ahora qué hago? O sea, o sea, ya tú ya saliste del juego. Pero por ejemplo, si Derek fuera un, un, una persona nueva a ese juego, o, o quizá un nuevo, o un jugador nuevo, deja el proceso y cuando alguien, este, lo vuelvo a repetir, cuando alguien se da cuenta de que, ah, aquí estoy mejorando, ah, mira, qué divertido, ah, mira, puedo hacer esto. Ganchas a la persona en ese juego y los vuelves a invitar a jugar otro juego y haces lo mismo y ya tienes una persona que va a formar parte de tu, de, de alguno de tus grupos. De, de, tu de, de vida rúdicos.
3: y del hobby.
1: Del hobby, sí. sí. Que
3: ya llegó para quedarse.
1: Exacto. Es correcto.
0: Y es un Perfecto. hobby tan hermoso como lo mencionamos al principio. Y ahora sí, para una última ronda voy a combinar dos tipos de jugadores en uno. Y quiero que me digan, porque son dos tipos de jugadores que a mí también en lo particular, y yo creo que muchos de nosotros, y ustedes amigos que nos escuchan y amigas, les ha tocado estar aquel jugador número uno que come en la mesa de todo, de todo. Porque hace poquito me tocó traer un buen amigo y que literal estaba con los nachos, con el queso y todo, tocando las cartas que era del juego de Western Legends, de Colossal Games, que me encanta. Este, eh, eh, un juego con temática del viejo oeste, fantástico y hablaré de él en un futuro. Pero literal, tomando las cartas, comiéndole el nacho, el queso, la cerveza. Yo aquí, afortunadamente en la mesa que tengo, eh, que es una mesa de, de juegos de mesa... Eh, tengo los portavasos tengo ahora sí como que unas bandejitas por un lado para que pongas la botanita otra bandejita que trae para las ipads y así pero aún así uh, no, no no lo sé y, y, y es lo que hablábamos al principio ¿no? de que algunas personas coleccionan monedas algunas personas coleccionan cartas de béisbol algunas personas cartas de básquetbol entonces si esos hobbies si sí se ven como hobbies, o los cómics, ¿no? que yo también colecciono cómics, si los, sí, los cómics se ponen en fundas y, y algunos libros antiguos también con guantes se, se ojean y esto y el otro, digo, no pido que uses guantes aquí en la mesa, pero si esos hobbies sí se les, sí se les ve como hobbies, pareciera que a muchas personas ajenas al hobby, ya dije la palabra hobby como 20 veces, eh, no a veces asimilan que esto, bueno, voy a volverlo a decir, es un hobby, es, es, es una parte coleccionable, que los juegos cuestan 50, 60, 100 dólares, que hay kickstarters de all-in de 300 dólares, de, de cartas, de promos, de neoprenos, de, 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 de maquetación, como le quieras llamar, que son cosas que a nosotros, que probablemente a Zapata le ilusione comprarse el tapete de side de neopreno, y llega eh, un amigo de Zapata que no está en el hobby, y para él es, ah, pues es como un juego más. Así que si abro la cerveza aquí o si tiro los doritos por ahí, este ahora sí como el meme, ¿no? Tres doritos después. O, 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 o si me quiero comer unos chetos, unos nachos. Es un juego, no pasa nada. No 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 se lo va a tomar a mal. Ese es un tipo de jugador. Y el otro que quiero que me digan, para como estamos sobre el tiempo para estar en esta ronda, de ese jugador con un análisis parálisis extremo. Que casi casi te quieres chutar todo el Facebook, todo el Instagram y el TikTok... Y ese, y ese jugador aún está a mitad de su turno. Entonces, yo sé que todos somos millennials y que TikTok todavía es parte de nuestra vida. No, no es cierto. Pero, a lo que me refiero, ob- obtienen la idea, ¿no? De, de 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 ese tipo de jugador que atrasa demasiado las partidas. Entonces, Laura Zapata, de, háblenme de esos dos tipos de jugadores que acabo de comentar.
2: Mira, nosotros en la casa es raro el juego que tenemos enfundado, por ejemplo. Porque sí creemos que un juego, pues... Aunque los, nos gusta coleccionarlos, pues si no tendríamos sí, tantos, ya. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este son para son para jugarse, ¿no? Pero también, tratarse con respeto, ¿no? Porque una cosa es que se, ah, ¿sabes qué? Este juego se gastó, o se se ve gastadito o así. Y ah, pues sí, pero es porque lo jugamos 80 veces, ¿no? Ah, eso hasta a gusto te te da a decir, "Ah, mira, pues qué chido que salió tanto a mesa, ¿no? Qué sí. qué padre tener eso, ese esos recuerdos o todo lo que lo que ese juego me dio." Pero, pues sí, o sea, yo por lo general sí soy de comer botanita o así. Siempre y cuando va, vamos a tener cuidado, ¿no? En, en, vamos a, 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 a tener cuidado de, de tratar las cosas con respeto. Porque por mucho que no sepa del hobby o lo que sea, creo que si alguien te está dando entrada a, a algo que es tuyo, pues hay que tratarlo con el respeto que tratarías pues algo que, que tú aprecias, ¿no? No sé cómo lo pienses tú, la.
3: Sí, o sea, independientemente del hobby o de la actividad a la que te inviten, obviamente si, si te vas a poner a comer pues lo educado sería agarrar una servilleta, limpiarte, lavarte las, las manos y luego agarrar lo que sea que estés que te estén prestando, ¿no? No. Que a lo, muchas veces en el <ríe> con el apasionamiento en los juegos se te olvida, estás comiendo y, y luego agarras las cartas, o sea, se te va la onda. Yo soy mucho ese tipo de jugadora, lo admito, me aculpa. Yo sí soy de las que come jugando. Sí. Híjole, Derek, ya te vi la cara como de ya no voy a invitar a Lora, no le voy no, a invitar okay. a los nachos. <ríe> ¿No? Pero yo sí soy de esas, pero trato, pues, de sí limpiarme las manos, los dedos, ¿sabes?
2: Y yo creo que aquí hay una solución bastante sencilla. ¿Te gustan? Hay algo que en México, pues, no, las botanas sí llevan salsa, llevan limón, llevan todo, ¿no? Sí, Entonces, sí. mal, mal ahí, ¿no? Sí. Pero hay una solución sencilla. ¿Sabes qué? Un juego cortito, o decir, ¿sabes qué? Tiempo, era lo que hacíamos cuando jugábamos con algo en tiempo. Echamos una botana, echamos una cheve, echamos una pizza... Y regresamos a jugar y pues ya con, nos, nos acabamos la cheve ahí tranquilos, ¿no? Y, y, y se vale también decir, oigan, ya todos tienen ya veo que todos están como muy sobres de, los chip, de las chips. Este, pues mejor hacemos tiempo, ¿no? Y, y ya comemos, nos lavamos todas las manos después y le damos, ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo lo tomaban y... los jugadores cuando decían eso ustedes?
2: Bien. Bien. ¿Bien? O sí. sea, también es cuestión de cómo lo presentes, ¿no? Nos, no le vas a decir, eh, cochinos, eh, ábranse. <risa> Ahorita nadie coma... Puercos, este, <risa> comemos cuando comemos, es más, nos detenemos y comemos ahorita porque son los que no respetan nada. Pues no, no, o sea, sí. no, pues también hay que saber vender eh, y manejar esas situaciones, ¿no? Sí, claro. Pero, pero pues sí, no, en general también algo sencillo, si a ti no te gusta que estén comiendo mientras tú estás, estás jugando y estás como en in your turf, estás en tu terreno, pues, en, sí. en tu casa o así. Pues pones, dices, la botana, ¿sabes que Ahí está en la cocina, o sea, en la barrita de por allá, ahí está la botana, para que mínimo tengan que hacer el trabajo de, de ir para allá, y pues ya en el camino mínimo se, se limpia sí, con claro. la servilleta ¿no? O algo.
0: Oigan, y el análisis parálisis, ¿cómo lo ven?
3: Ese sí me castra. <risa>
2: <risa> Ese sí, para que veas. A mí hasta este un nivel... sería ¿sí? castroso. Sí, no, es que sí hay gente que sí. No, pero yo creo que hay un nivel aceptable, ¿no? Porque cuando, hay un momento en el que tú puedes ser uh, como se puede ser consciente de que te estás tardando. Y conozco gente así, y conozco gente que es analítica, y dice, oigan, y como que pide chance, ¿no? Y dicen, oigan, ¿saben qué? Me estoy, me estoy tardando un poco, pero denme chance. Sí, sí sale, sí sale, sí se arma. Uh-huh. ¿No? Y, y tengo, tenemos varios amigos así, que son muy respetuosos en, en eso, porque pues al final de cuentas es el tiempo de los demás, también, ¿no? Sí. Este... Pero yo he visto gente O sea, esto sí no me ha tocado casi jugar con gente Con nada una paradisia paradis extremo Mírate, enseñamos Los Castillos de Borgoña Y un L- cuate L- Lora por ahí tira
0: un nombre, así que acuérdate con que ya jugaste sí. Tú con alguien
2: bueno, ahorita que ella, que, ella, que ella diga Pero una vez enseñamos <risa> Los Castillos de Borgoña Y un cuate con, O sea, se los enseñamos a otro, a otro grupo de jugadores En una noche de juegos Dere, chino Tres horas y media Castillos de Borgoña. No, no, no. ¿Y por qué una persona? porque una persona? Era un solo jugador, ¿eh? Era la que estaba... Te lo juro. Y los, los, los juro así, de los juro. Estaban jugando, era como, este guate sí, media hora, hacía su turno y los otros tres, track, track, track. Ya te va. Ah, espérame, espérame.
3: Y los demás se paraban, iban por Chévez, iban a ver otras mesas, así, me claro.
2: ya, ya, ya. O sea, él
3: se quedaba solo en la mesa viendo qué iba a hacer.
2: Y, y ya lo cono- o sea, ya lo conocían, no les molestaba. él. era su
3: amigo, Porque... ya, ya habían jugado con él.
2: Pero sí, el cuate sí era, ¿no? Yo no podía jugar con una persona así. Ellos ya se habían acostumbrado, como que, pues bueno, dijeron, ya, aquí, aquí, por aquí va. Pero para que se den una cuenta de, la, de las cosas que pueden suceder ahí en el y pero,
1: también... Pero, Pero a lo mejor lo toleraban porque... A lo mejor lo toleraban porque había otras cosas que hacer, ¿no? Pero si hubiera sido la única mesa o en su casa, o en una sola partida, que hubiera pasado? O sea, oye, no... No, no
2: sí, no tengo idea ahí. Que hubiera no
3: pasado. sé, porque eso pasó esa vez con Castillos de Borgoña, pero ese mismo jugador regresó a varias noches de juego y jugaba otros juegos y era la misma. Igual. O sea, con oh. todos
2: los juegos a, era así. Ahí les va la, la lista. Ese, ese me acuerdo muy bien porque jugaban una sola partida pero en vamos, toda... Pero antes de que sigas, antes noche. de que sigas,
0: cartigo, pero vamos, Castillos de Borgoña... Que digo, del, del Burgundy, me decir decirlo más del Burgundy, ¿no? Este, ¿Son dos dados? ¿Qué, te, ¿Qué vas a pensar? ¿Son dos dados? ¿Eh? Los, Exacto. Y, ¿no? y luego, es, son los dos dados, te sale 3 y 5, y solamente hay espacios designados
2: para 3 y 5. ¿Qué tienes que pensar? Yo no, yo no, no, ¿qué? no entiendo, no entiendo que, yo cuál fue el, el nivel de análisis parálisis de esa persona. Así Me, se ma- lo juro. me
1: imagino el sagrada. ¿Qué hago? <risa> <¿Sos> <risa> no, no, no. ¿Qué, no, ¿qué, otros, no, ¿Qué otros juegos dijiste, decías que, que esta persona Otros jugó? juegos
2: que esta persona jugó y que también se tardó. Manhattan Project, el normal. Uh-huh. Eh, Ra, también tardándose mil años. No, no. Y otro que yo me acuerde, y este, se, este no se tardó tanto, pero estaban jugando Coop. Y un juego de Coop que tú sabes que lo puedes acabar en cinco minutos, esta persona lo acabó en media hora. No, no, no. no. Oh, no, no. 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 Qué dolor. No,
3: no, no. O sea, ¿Y saben ah, bueno. que Hay niveles, como dice Zapata. O sea, a mí me ha tocado... ¿A quién no le ha pasado que en algún turno sí te trabas poquito? Yo creo que todos hemos estado en esa situación, pero también depende el juego. Hay juegos donde sí puedes prever antes de que llegue tu turno, ¿sabes? O sea, sí puedes ver, ah, ok, mi siguiente turno... O sea, que mientras el otro jugador está jugando, tú ya estás pensando. Pero hay otro tipo de juegos en el que te tienes que esperar hasta el jugador antes que tú para realmente ver ahora sí qué te dejaron y con qué cuentas, ¿no? Y creo que ahí sí se vale un poquito, o sea, no tal cual análisis, parálisis, pero tomarte un poquito más de tiempo, pero pues siempre respetando, o sea, que hay un como límite, pues, ¿no? Que debería de haber como un... O mínimo, como dice Zapata, oigan, perdón, ¿eh? me estoy atorando bien duro. Y ya se ríen todos y te dan chance. Pero si ya haces tu modus eh, jugandi o perandi, <risa> <¿Jugandi?
2: risa> sí, sí está muy castrosillo. No, y, y yo creo que... Hay una estrategia que a mí me funciona porque ves que yo también tiendo a sobreanalizar y es que digo, sabes que ya me estoy tardando, voy a hacer el que hasta ahorita creo que es el mejor movimiento, ya lo hago y no le pienso. Vámonos.
1: Es igual, como el respeto, el respeto para todos los tipos de jugadores, como dicen a todos nos salen, o sea, a todos nos salen, pero sabemos de que, ok, ya me estoy haciendo alfa, oh, ya me estoy haciendo de que, oye, oh, ya estoy haciendo un cuchinero aquí arriba de las cartas. <risa> no, este, pero sí, como, igual, porque somos parte del hobby, ya sabemos más o menos cómo restringir ciertas partes de eso. Y también debería de, también tra- trasladarse a, oye, ¿sabes qué? ¿Te estás tardando un poquito? O sea, mira, ¿puedes hacer esto? O, a lo mejor con, hay personas con las que no. Pero hay personas con las que sí. Eh, la, o el alfa, oye, ¿sabes qué? Deja que juegue. Deja que juegue su turno. O
2: y sea, nos estás este diciendo de... entonces que para, para contrarrestar a un análisis, parálisis, necesito un alfa player, güey. <risa> ah, puede qué? ser. Puede ser.
1: Así, no? sí, exacto. O sea, como que. Pero unos que, que ya estamos en el hobby, ¿no? Como que ya más o menos sabemos navegar, porque uno nos ha pasado a nosotros, de que, ah, análisis parálisis, a mí, en, en, bueno, es que en juegos muy complicados, sí, donde tienes que tener un turno, pero, pero ya voy recortando, y, y más que nada son los juegos solo o los, los cooperativos que nomás es otro, otro jugador, ¿no? Pero, pero no, yo, yo ya sé controlar mi análisis parálisis, ¿sabes qué? Me estoy tardando mucho, voy a hacer esto, así como, como dice Zapata, este, igual. Fíjate que, Derek, fíjate que a mí lo que Tienes me... cara de what? Sí, sí, no, fíjate que te voy a decir algo. Eh, a mí el
0: análisis parálisis también me defeca. Este... <ríe> y el análisis parálisis, eh, yo creo que se debería de resolver. Digo, vaya, hay juegos que sí son muy... Que tienes que pensar, vamos. Eh, dame un ejemplo, déjame voltear aquí la ludoteca. Un match bueno, night. Un match night, okay, sí, pero estoy buscando un competitivo que tuviera que pensar... Para análisis, parálisis, probablemente un site, si tú quieras, pero como quiera va, va Mira,
2: yo, yo he visto uno una, en uno que, que se presta mucho pero porque cambia mucho la situación del tablero lo que mencionaba Laura es el Five Tribes por ejemplo.
0: Ah sí, bueno el Five Tribes sí o, o, o un Solkin por ejemplo un, un Teotihuacán también así como oh, este güey ya me cambió la, la estrategia porque iba a ir aquí y este güey ya puso el dado acá entonces eso sí lo entiendo por ejemplo, los, los, los italianos son muy de eso eh, David Tercy también es muy de eso el, el anacroni tiene también puede tener análisis parálisis pero Vaya, lo que algo muy muy importante que decía eh, Laura al principio, En los juegos de mesa, obviamente te quieres ganar, obviamente nosotros que estamos en el hobby quieres divertirte, p- perdón, eh, gan- ganar sobre todo, pero también tienes que divertirte, entonces tienes que respetar el tiempo de los demás, y algo por lo cual yo disfruto mucho, por ejemplo, jugar con mi esposa, es porque los dos, y lo platicaba hoy con ella, los dos eh, somos, yo que soy muy seguidor de, de Batman, le ponía el ejemplo Tú y yo somos como, como el Joker, ¿no? O como le dicen en España, el bromas o el guasón. Ya ven que los memes de hace poquito... El, el bromas. El bromas. El, el risitas. Sí, el risitas, el bromas. Oiga, no es el cierto. Eh, por, por cierto, a mis amigos de España, ya investigué. Saludos. No le pusieron el bromas. nomás más que los memes por ahí en internet dijeron que en España se decía el bromas. Pero bueno, le, le dije a mis compañeros. No, son, o sea,
2: todos sabemos que son las flipantes aventuras la, del, del payasito, ¿no? La, las flipantes
0: aventuras del payasito. No, pero fíjate. Y mi esposo y yo cuando jugamos competitivo también somos el tipo de personas que decimos como el, como el Joker, ¿no? En aquella trilogía de Christopher Nolan eh, nos gusta ver el mundo arder. O sea, simplemente es, vamos a jugar, o sea, dale, dale. El Castle of soborgo donde tiramos los dados y que es uno de sus favoritos. Eh, y a ver, que esto, esto ya está. Va, vamos, que el Imaginarium, a esto, esto ya está. Que el Sight, a que esto, esto ya está. Y, y yo por lo regular siempre tengo la misma estrategia que yo, a mí me gustan los, los juegos de conflicto es decir, si juego Resercana Cercana, yo quiero tener los dragones, si juego el Side yo me voy a ir más por buscar los puntos de victoria los para que tú y yo peleemos, si juego el Rising Sun es lo mismo el, el Blood Rage me encanta porque esa es la temática el Clank también voy a tratar de a ver cómo puedo, pero este más o menos ahí fregarte, ¿no? Entonces soy muy así de, de, de confrontación en juegos, pero no soy mucho de análisis parálisis y por eso a lo mejor también a mí son las cosas que más me molestan porque como bien lo dicen hay que respetar el tiempo de los jugadores que de por sí muchos juegos ya son de partida larga bueno trata de agilizarlo hay otra cosa muy importante que es el entreturno que también no no me refiero al entreturno del tiempo que se pierde en un jugador me refiero que mientras eh, Lora y y luego Zapata y luego el Chino mientras ellos están tomando el turno aquí alrededor de la mesa que ojalá ocurra muy pronto yo ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer en mi turno hay sus excepciones, vuelvo a repetir el Teotihuacán ese que se me viene a la mente, el Solking, el Terraforming Mars, que puede haber situaciones en las cuales, bueno, alguien ya hizo algo que cambió tu estrategia, pero aún así, mira qué bonito gato que estoy viendo ahí, este, aún así digo, vamos, o sea, no pasa nada, o sea juega, porque luego detienes, detienes mucho la fluidez del juego, creo yo, al hacer análisis parálisis y me extraña que nadie haya hecho hasta ahorita y que pueda hacerse de un buen de una buena cantidad de dinero y si nos está escuchando algún ingeniero por ahí que lo haga o que me hable y lo hacemos juntos, porque yo también quiero eso, alguna aplicación... En la cual, como el, el que mencionabas, Dora Shwasi, o, o no me acuerdo cómo mencionarlo, que es para el, ver quién va primero en el juego, eh, que alguien hiciera una aplicación en la cual, ¿sabes que Nos registramos todos en la partida y vamos a estarle como el ajedrez, picando, 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 picando. Y al final del juego vamos a ver realmente quién fue el que consumió más tiempo en el juego. Me extraña que no haya una aplicación. Y esa persona, la persona paga las
2: chéves ándale uh, algo así como que solución.
0: sí 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 uh-uh. o sea estaría genial entonces si alguien nos está escuchando y quiere aterrizar más ideas conmigo y hacernos de un poquito de dinero y copyright por favor eh, contacto con solo gmail.com y yo encantado de hacerlo pero bueno ese es, ese son los tipos de jugador dentro de la comida hablando rápidamente también porque no quiero que se preste que, uy, que es muy negativo y que es muy gruñón y esto, no. Yo, mira, aquí está, estoy, estoy en la mesa de juego, estoy grabando en la mesa de juego y, de hecho, mira, para que vean que no miento, aquí está la mesa del juego, aquí está todo, ¿verdad? Pero aquí tengo mi bebida también y, este, porque eh, soy muy de que, ok, respeto, mira, aquí voy a enseñar también, la pongo, pero está en el portavasos, ¿no? Ahí. Entonces, vaya, no estoy en contra de, de, de traer comida a la mesa, pero sí ser un poquito respetuoso, ¿no? Como bien decía Zapata. Oye, ponle el portavasos. Oye, este, te toca a ti tu turno antes de agarrar las cartas de Terraforming Mars con los dedos llenos de chetos pues límpiate los dedos con la servilleta y luego ya la agarras porque luego al chino le encanta ese arte y se va a enojar si le, si le manchas por ahí la foto del perrito en Mars. sí, sí, no, no, muy bien chino, muy bien este... o
3: los, los hombres, perdón que los ventanee, pero que van al baño y que yo vi que no se lavaron las manos Oye, sí, son cartas de pito no
2: Oye, a ver, a ver, y, y, y
0: antes, de, antes de seguir fíjate que antes de seguir ya ahora sí a la parte final de, de, para despedir el programa Creo que esa es una pregunta que nadie más va a poder contestar más que Lora, y tenemos que aprovechar que está una mujer en el podcast. Me encanta, ¿Para? me encanta, me encanta, me encanta que haya una mujer en el podcast, y por eso es una de las cosas que yo me gusta mucho de la matatena, lo que están haciendo ustedes de, de llevarlo eh, como un matrimonio jugón. Me encanta. Este Lora, en tu opinión, ¿qué detestas o qué te molesta? Aparte de las cartas que ya las denominaste de pito, este... De, de, de los hábitos del hombre en el juego hay algo que te molesta hay, hay algo que, que, que tú sí. hayas tenido porque no vamos a mentir, lamentablemente eh, el juego, el hobby es, la mayoría de la gente que estamos en el hobby pues es del sexo masculino, ¿verdad? sí, eh, sí entonces, es una realidad ¿tú eh, has podido identificar ciertas cosas que diferencian mucho entre un jugador entre un hombre y una mujer en el momento de jugar? o sea, es decir eh, ¿crees que hay algo que el hombre tiende más a hacer esto que la mujer cuando juega? Es decir, el hombre tiende más a mortificarse por ganar cuando probablemente la mujer es más por estar por formar parte de. ¿O cómo lo ves?
3: Mira, no como todo, ¿no? No, no puedo generalizar. Claro, claro, claro. Pero sí desde mi experiencia, que curiosamente eso me pasa no solo dentro del mundo lúdico, sino también fuera. El típico mansplaining, pues... Que literal, o sea, yo he, yo tengo mucha fortuna de tener amigas jugonas que también son mujeres. Ah, excelente. Y te puedo decir que en competitivo, tanto hombres como mujeres, hay de todo. Yo tengo amigas súper competitivas y que también de las que se enojan, que no me encanta que hagan eso, también hay mujeres así. O sea, te digo, hay de todo. Sí. Pero las mujeres yo he detectado que no suelen decirme mucho qué hacer o, o más bien no... El, machi- el
0: machismo opresor, ¿verdad? Sí,
3: la verdad es que sí, que no me menosprecian mi intelecto. O sea, que hay muchos hombres que como que asumen, que asumen que como soy mujer, de seguro no sé mucho de juegos de mesa. Entonces, como soy mujer y no sé mucho de juegos de mesa, entonces me voy a enfocar en ti, a ti. o sea, en lugar de explicarle a todos, ¿no? Pues estamos toda la mesa jugando. Yo sí noto que conmigo más como, oye, Lora, pero aquí, mira, podrías bla, 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 yo sé que la intención no es mala, o sea que no lo hacen desde un lugar de que es mujer, es una pendeja, pero a lo mejor inconscientemente lo hacen, porque asumen que no sé jugar o que mi intelecto público está menor, no sé,
2: o inconscientemente se les dio les dio miedo ver a una mujer afuera de la cocina o algo así exactamente no, y se, ya se les, se les salió de su zona de confort no,
3: <risa> no es que sí es verdad no, es, digo, suena no, no, loco no re, pero no, se los juro que sí pasa ¿eh?
2: no reímos Imagínate. pero
0: pero pero o sea me, me creo que a todos y a muchos de los que estamos escuchando nos entristece eso o sea no puede ser posible verdad y, y tiene razón o sea se vive y creo que en, en los no podría hablar por, por Europa no no lo sé pero sí puedo hablar por Latinoamérica y por México, lamentablemente está muy arraigado, ¿no? Y, y, y fíjate que me encantaría mucho, Laura y abro la invitación, eh, que algún día me encantaría que tuviéramos un programa de Solo BG Podcast en el cual, literal, fueran puras mujeres y yo nada más, como el, el chino y yo como espectadores. Nada más por si hay que bajar el volumen o algo. Y ver cómo, cómo, cómo se, las cosas tan interesantes como lo que estás platicando, que se pueden, o sea, que nos, a veces no percibimos y que debemos de aprender de para, para adaptarnos mejor.
3: Por fortuna, me yo tengo la fortuna nuevamente de desenvolverme con hombres que no suelen ser el hombre estereotípico que sí si te topas muy seguido. O sea, tengo la fortuna de contar con Zapata, que la verdad, híjole, pues me casé con él, ¿qué les puedo decir? Y mis amigos que que sí comparten nuestra ideología y que se dan cuenta y que que uno mismo también también con mujeres, que hasta ellas mismas se dan cuenta de sus micromachismos, porque también las mujeres somos machistas sin darnos cuenta, o sea, eso no es exclusivo de los hombres. Claro. Pero sí me ha tocado ese tipo de actitudes que te digo, no vienen de un lugar malo, pero sí digo, a ver, ¿y por qué me lo estás diciendo a mí? ¿por qué no le dices eso a Zapata? ¿Por qué no le dices eso a tal persona? Sí. ¿Sabes? No. Pero sí, claro, yo, si esa idea que tú ahorita estás proponiendo, si se arma, cuenten conmigo. Me pues encantaría claro, formar sí. parte de algo yo tengo, así.
1: Yo, tengo una, yo también tengo una pregunta muy específica para ustedes, porque acaba, eh, acaba de pasar un, eh, eh, la mascota de, de, de Laura uh-huh. y de Zapata. Bueno, no, no sé si tengan más, un gatito muy hermoso. A mí me encantan los gatos. Oh. ¿Cuántas veces...? sube el gato a la mesa y les tira todo o no pasa, o, o cómo le hacen para eso, porque a mí me encantan los yo yo dejo mi, mi juego, yo tengo mi, mes, mi mesa de juegos y ahí dejo todo o sea todo armado, a lo mejor tengo dos juegos ahí, no, me encantan los gatos, quiero tener uno, pero no me atrevo porque no quiero que me, me tiene todo entonces esa es la pregunta
0: ¡Jole! voy a poner una pausa ese es el, ese in, y va en, el, va en el tema incluido el tipo, el tipo de jugador gato es gato. El, 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 tipo de jugador, <risa> el tipo de jugador. El gato. El, el gato. A ver, ¿cuál es tu
1: claro
2: opinión sí. por ahí? Mira, yo creo algo. Ellas son eh, muy educadas en el sentido de que nunca las dejamos que se suban los muebles y no se suben mientras estemos ahí. Sí. <risa> exacto. Ese es el pedo, güey? Yo no tendría la confianza de dejar un juego armado en la mesa no, si estuvieran ellas. Para nada. Entonces, a menos de que tengas una mesa de juego de las que le puedes poner encima. Uh-huh. Los como tus otros tablones para guardar los juegos como de neta, o sea, para que de neta no se puedan subir. Sí. Yo sí no no me aventaría a dejarlos con ellas, porque ellas sí son muy educ- de hecho puede, podemos estar jugando, podemos estar haciendo todo y lo más que llegan a hacer es que y que sí la hacían con algunos del podcast así, se vienen y se sientan aquí con uno, ¿no? Tu regazo un, nada más. Pero, y... Ni 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 les interesa así nada. Pero si las dejas ahí solas y ven ahí, Ay, ¿qué será eso raro? Sí, le van a entrar. Claro,
3: y de sí. hecho hay juegos que les llaman más la atención, eh, ojo. Hay <risa> juegos que tienen piececillas y a veces se suben a nuestro regazo y se asoman y si sí ponen la manita así como que es de verdad sí quieren mover, han sido solo un par de juegos que han provocado eso en ellos. Los ellas?
1: Ameritrash, así como Derek. <risa> ¿Es
2: esto? por, por sí. qué tanto
0: plástico?
1: <risa> solo, solo, porque es de Derek. Déjame lo tiro.
0: Sí, sí, sí. No sí. lo entiendo.
3: Sí. Pero, pues, como ahí estamos, pues nada más les, les bajamos la manita y ya sí. entienden. Pero sí. en la noche hacen lo que quieren. Entonces, si sí, no te sí. recomendamos un gato, si tienes juegos así de plano sin que tú los estés cuidando.
2: Sí, sí, digo, de, que, que en teoría los puedes educar y sí podrían ser sí. como muy educados, seguramente sí. sí. Pero yo te, yo te juro que ellas no se suben nunca en ningún mueble como que no, de, que, que, que no, no tienen permitido ninguna mesa ni nada, todo claro, claro. eso pero sí, yo te aseguro que si en la noche ven ahí algo que les llame la atención, se van a subir a hacer desmadre.
3: Pero si adopta un gatito.
1: Sí, Solo, chino. Chino, sí chino,
0: no sea gruñón, sí. Chino, adopta un gatito, por favor. Fíjate que ah, mi, exper- <risa> mi experiencia con el gato, lo único que me hizo fue dejar el root eh, puesto en la mesa. Y la mesa que tengo sí... Y se fue contra los gatos.
1: No. Digo, contra los... se fue contra los... Se fue contra,
0: contra los verdecitos, contra el Woodland Alliance. El este. Woodland, sí. sí, 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 pero no los a los pajaritos. A los del Marqués, ahí los dejó porque saben que... Caitlin, eh, que es... sí. A la, a la, a la sea al marqués. Eso dijo, los marqués pues somos del mismo, ¿verdad? No les voy a hacer daño. Pero, pero no, y fíjate que la, la mesa que tengo yo, vuelvo a repetir, tengo la fortuna que es de las que, como mencionaban, que se pueden tapar, pero la verdad nunca la tapo, o sea, me da bastante flojera y así lo dejo desplegado. Pero sí me ha llegado al Ruth, me lo, me lo tumbó, uno de The de Walking Dead, de miniaturas. También este, me encontré por allá a Rick Grimes, la otra vez tirado abajo de la chimenea. Entonces, <risa> sí, no, no claro. lo mord- no Fíjate que no, 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 no los muerden, nada más como que los como que le dan pues, curiosidad, sí. como, dice, como dice Lora, y, 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 los, y los agarra. Eso sí, si los tengo un, una Chihuahua, un Shih Tzu y otro que no sé qué es, porque como que es callejerito, este, eso sí, si ellos los ven, eso sí los van a los van a, a, a destruir. Pero bueno, a Zapata, Derek, dime, 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 dime. Yo todavía no te
1: digo el tipo de jugador que... Que más me retacha. Chino no te lo he Chino,
0: dicho. chino, me pido una disculpa, Chino, y yo siempre sé que te encanta regañarme. Y, y tú, eres muy, tú eres muy sabio. Yo respondía a chino, yo todo a lo demás. Sí, pero sí, el, que más, sí, el, que sí, el
1: que más es el que, que deja, deja abajo. Chino, que deja chino, Chino. Es pido, el que deja
0: pido, abajo. Pido, ah, espérame, sí es cierto, sí es cierto. Hay uno, es cierto, Chino. Y pido, pido una disculpa ¿verdad? públicamente, públicamente la pido ante toda la asociación de chinos y de board gamers este, una disculpa con el chino. Sé que el chino lo, resp- lo representa muy dignamente. Chino, perdóname por no preguntarte tu tipo de jugador.
1: No, no, no. Y el tipo de jugador. Este, cuando, cuando me tocó a mí, más que nada sí, respondí sí, sí. a los demás. Chino,
0: véngase con tu tipo de jugador que odias.
1: No, no odio, no odio. No puedo decir eso. Bueno, pero mira, pero que te este, Es lo que decimos nosotros. Eh, en chiste es el, el que deja abajo los amigos que dejan abajo o oh, a quienes en inglés es por, lo decimos lo dijimos así porque they let you down no y lo, traduci, lo, traduci, lo, traduci, lo traducimos lo a español a que dejan abajo de hecho fue de derek sí, yo creo que, que dejaste abajo compadre, que, que, ¿no? que dijo ah me dejaste abajo sí, y sí, pues sí. ya se, se hizo un chiste pero y esto es en todo no nada más en en en, en, en mesa pero es que yo por ejemplo yo tengo tengo una mesa tengo eh, juegos tengo tiempo, o sea, yo trabajo 14 días y tengo 14 días que no trabajo. Entonces les digo, cualquier día, a cualquier hora, esas dos semanas que tengo yo libres, o incluso en las semanas que estoy trabajando, mientras no se pase de la una de la mañana, ¿no? Pero pues no, o sea, ah, sí, sí, vamos a hacer esto. Eh, hicimos una partida de Lord of the Rings, hicimos una partida de, este, de Gloomhaven, hicimos una partida de, de cosas porque, ah, sí nos gusta ese tipo de cosas de campaña. Este, no lo, una, dos jugadas se acabó, no es que esto es que, y y la otra cosa es que no te digan, que no te avisen por ejemplo Derek este, estamos, estamos jugando este, RPGs en línea, y Derek este, él ya sabe que tiene un compromiso medio de la semana, y él ya me dijo oye, puede o no que llegue a las siete y media que tenemos la partida este, que también a lo mejor hay que quitar a, 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 Lauren, a Laura y Zapata Este no sé si les gusta, este para probarlo y este, pero bueno, pero tú ya me dijiste a lo mejor sí o no. Y y, por ejemplo, tengo muchos amigos, tengo muchos amigos que que esto, que hacen esto o que que hacen lo opuesto. O sea, que dicen sí, ahí voy a estar y no sé qué. Y resulta que a a la mera hora no llegan, no llegan, no responden a mensajes, no dicen nada hasta el día siguiente. Y ves que leyeron los mensajes, ¿no? Este, son varios amigos, la verdad, no estoy, de hecho sí es una generalización. Y otro, hay otra gente que dice, ahí voy, una semana antes o cinco días antes, sí, ahí voy a estar, ahí voy, te voy a caer, este, nada más dame chance de que a lo mejor, no sé, tengo que poner al bebé a dormir y no sé qué, me tarde otros 10, 15, no sé. Perfecto. Y ahí están, siempre, 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 siempre. Pero están los que se comprometen y no llegan, te dejan abajo.
3: Tienes toda la razón, chino. Yo no había pensado en eso. Y fíjate que se traduce a todo en la vida, como tú bien dices. No hay nada peor que, que no respeten tu tiempo, tu organización y tus ganas de haberse juntado, que hayan confirmado un día antes, incluso el mismo día o una semana antes. y O sea, que todo habían quedado bien y que no tienen la educación siquiera de decirte, ¿sabes qué? No voy a poder llegar. Aunque te dejen abajo, que de por sí ya es cagante. Sí. Pero que ni siquiera... Tengan el valor de decirte, oye, ¿sabes qué? Perdón, me surgió algo, no voy a poder ir. Simplemente te dejan plantado. Exacto. Así nos pasó en la boda, ¿eh? Varia gente nos dejó plantados.
2: ¿Y saben qué es? Imagínense. ¿Saben qué es esto? Quizás esto quiere decir entonces que el peor jugador es uno que ni siquiera está.
3: Sí, ¿no? Sí, sí. sí. El ausente. El
0: el jugador ausente. Y fíjate que. Nosotros, nosotros debatiendo aquí por tonterías y el chino se guardaba el mejor al final y antes sí, de despedir dijo, hey, espérame este, fíjate, y, y yo yo estoy muy orgulloso, la verdad, de, de, de Derek como jugador, yo creo que Derek es a toda madre como jugador y Derek se compromete mucho a lo que mencionaba el chino, que no, no me molesta decirlo, por ejemplo, el otro viernes iniciamos otra, o vamos a reiniciar, o no sé lo que diga el chino porque es el DM, la campaña de D&D, que me encantaría que también participaran Lore y Zapata si, si de repente quieren. No sé qué tanto. Un one shot o algo no, así. No sé qué tanto Estoy roleen. Yo es mi primera experiencia roleando y me encantó. Pero bueno, le dije al chino, chino, el miércoles me operan de la espalda, tengo una cirugía, que es como de urgencia. ¿Sí? El miércoles me operan de la espalda, este, de la columna. Y si Dios quiere, para el jueves, viernes en la mañana, debo estar bien. No manches Pero aún
1: así se comprometió. No, no, pero y le digo,
0: el viernes en la noche, pero... digo, eh, eh, o sea, yo a las indicaciones médicas es de que sales de la cirugía y empiezas a mover. No quieren que esté acostado. Muévete, muévete, camine todo. Siéntate, párate. Entonces, eh, eh, yo le dije, o sea, si, si el viernes en la mediodía estoy bien, el viernes en la noche me conecto y, y, y tiramos dados. O sea, no pasa nada, ¿no? Este, ahí estoy. Pero sí es cierto lo que dice el chino y, y a mí me ha tocado vivirlo también, no tanto en cuestión, me ha tocado verlo ahora ves, verlo más online, fíjate, más que lo he estado jugando online, que, que mucha gente te dicen que sí, que sí, que sí, que sí y luego pum, no. En cuestión física, ahora sí de intera- de normal, ¿no? en un mundo normal, tengo la fortuna que con la gente con la que me relaciono para jugar, por lo regular son muy de que, ¿sabes qué? Tal día, sí, y a menos de que haya algo muy extraordinario, te avisan. Oye, ¿sabes qué? anoche And no puedo, ¿sí? ¿sí? O, o yo soy de los que a veces también a veces quedo mal, pero aviso. Digo, ¿Sabes qué? Porque a mí... Perdón, lo par- perdón, perdón. Sí, porque a mí lo particular, y yo lo llevo a los extremos, a mí si tú me dices, Derek, el 22 de septiembre del 2023 nos vamos a ver en, en Guadalajara, en tal avenida para jugar y yo te digo, sí, créeme, que yo sí, o sea, así soy y a lo mejor es algo bueno o algo malo, pero así soy. Entonces, no es algo es, bueno. Eh, pero, pero sí, sí, sí me, me, me frustra mucho también ese tipo de jugador, el jugador de jabajo, el que te dice, sí, 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 vamos a jugar el miércoles el Señor de los Anillos y, y no va. El de, sí, 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 el viernes vamos a rolear. Y no llega. Oye, y luego lo peor sin avisar, ¿no? Entonces, yo me imagino que a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, probablemente se relacionen de una u otra manera con todos los tipos de jugadores que hemos estado hablando largo del programa. Y a su vez, Laura, ¿quieres decir algo? Perdón, adelante.
3: No, ustedes que viven en otro país, ¿creen que esto es más, o sea, este tipo de problemas de gente de abajo, si ¿sí tiene que ver culturalmente con sí. gente latina? sí. Sí. Qué triste, ¿no?
0: En mi opinión, sí, en mi opinión, sí, porque, fíjate, te voy a decir algo, es el contraste. Si me pones en una mesa con, con, una mesa con gente que habla hispana, lo disfruto más, porque ten, manejamos la gente, y estoy hablando en general, España, Latinoamérica, eh, donde se habla el español, ¿sí? Eh, tenemos más el doble sentido, tenemos más eh, el jugar, el interactuar, la inmersión, más eh, el broma. Y ¿no? lo que, sí, 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 el, el reírnos, el, esto, el otro. El jugador gringo es más aburrido. En mi experiencia, que la mayoría de mis grupos... Tengo aquí cuatro, cuatro grupos de juegos. En realidad, tengo, yo creo, algunos 30, 40 conocidos a gringos que juegan conmigo y nos vamos turnando. Este, y el gringo es aburrido. Eh, o sea, aburrido es a cierto nivel. O sea, sí es entretenido, pero no tiene esa, esa picardía, la mejor que nosotros tenemos, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y vuelvo a repetir, estoy incluyendo a, a, a España y Latinoamérica. Eh... Y, y eso sí, pero por lo menos, ahora sí, hablando exclusivamente de Latinoamérica o de México, más específicamente, no todos, porque no podemos generalizar, porque yo amo mis país, soy mexicano y, y no, jamás lo voy a negar, nunca, 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 nunca. Pero sí, lamentablemente creo que es algo cultural, porque no me ha tocado verlo en los americanos. Y si pasa, uh-huh. ellos se disculpan o te avisan, o esto el otro, y sí uh-huh. me ha tocado verlo con el, más los grupos de jugones eh, en español. Entonces, lamentablemente, Me yo, sí, lamentablemente yo creo que sí. Chino, no sé si tú tengas por ahí alguna opinión que si difieras conmigo o estés de acuerdo conmigo.
1: Fíjate que es que también dep- depende de, de, de con qué personas juegas claro, de, claro, este, claro. de, de los gringos, ¿no? Porque son más puntuales y son más este, o sea, res- respetan. Queda bien. <risas> queda, queda bien, este, te respetan lo, lo que es la limpieza, te respetan lo que las tarjetas, lo que sea. Este. Eh, y sí, voy a decir con, con Derek, si sí, es un poco más aburrido, pero si hay gente, si ha habido, yo he tenido gente que está, es muy divertida también. Pues también, también es el tipo de gente, pero claro. por ejemplo puedes tener un grupo de tres personas que, que, que o sea, son, son muy analíticas, pero también nos reímos y, y hacemos diferentes co- tipos de cosas, pero sí, o sea, con... Con, con la raza, ahora sí, la raza de. Aquí hay gente de El Salvador, de Colombia, de, de, de México, de muchas personas, y, y ese, 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 como que eh, la patria grande, ¿no? El, el, lo que es este, los latinoamericanos y el habla hispa, y, y, hispana, y este, ese este, back and forth, ¿no? Que tenemos este, los, los este, mexicanos, más que nada, y, y, y también con, con los ecuatorianos y todo, este, sí, es. Nada más juntarse, a plat... nada más escuchar una mesa en un restaurante de latinos versus gringos, ¿no? O bueno, algunos... se escucha el desmadre, ¿no? Se escucha, el... sí. o sea, casi casi es una fiesta en donde se habla en español, ¿no? Entonces, también es algo generalizado, pero sí, sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate
0: que yo creo que va más allá de Latinoamérica. Vuelvo a repetir, este, está en mi bucket list, ¿no? Ir, ir por ahí a España, porque... Claro. Eh, yo lo he mencionado, Uno, yo soy fan de un programa en España que se llama Planeta de Juegos, me encanta, Luis y Chechu, personas excelentes. Eh, eh, saludos. Saludos. Ay, saludos. Si nos saludos. están no, escuchando. No, sí, sí, sé que sí, si sí nos escuchan, <risa> que saludos para Luis y Chechu porque afortunadamente los empecé a seguir y luego nos hicimos amigos y por ahí mensajemos por WhatsApp y cosas así, pero este yo ya me di cuenta por escuchar podcast de España que igual también ellos son así un poquito también de relajo y fiestero y esto y lo mm. otro, ¿no? Y, y, y creo que es más... Ahora sí, por eso lo generalizaba, de la habla hispana más que Latinoamérica, sí. y México y España. Sí, sí Pero, sí, pero, sí pero es. en cuestión, digo, es, como bien lo dices chin, tú, Chino, este es de, yo creo que es de, depende de la persona, porque sé también, no generalizo, que habemos mexicanos y latinoamericanos, que también me incluyo en ocasiones, que sí respetuamos mucho, que sí somos puntuales, que sí nos comprometemos. Este, entonces, yo creo que sí se ve lamentablemente en mi perspectiva, en lo cultural, pero igual no, no podemos. Vaya a decir generalizar, sí, pero bueno, lo demás se queda para un cliffhanger, Lora, tú te (ríe) vas a encargar por favor de de contactar a eh, tus amistades, ya que dices que tienes muchas amigas que por ahí juegan, son jugonas, me encantaría que que solo BG Podcast en español sirva para para tener un punto de vista distinto en cuestión eh, lúdica. Eh, también hago la invitación abierta para todas las queridas amigas que nos escuchan para que se unan y, y podamos hacer un programa especial o varios programas especiales y platicar. Este programa lleva una duración ya de dos horas con 56 minutos. lo habíamos puesto para dos horas, pero esto, esto me llama también a decir que ha sido entretenido, que nos hemos divertido y que hemos platicado antes de despedir. Eh, a Laura hora de Zapata voy a leer rápidamente algunos comentarios de, de los programas anteriores Chino, que fíjate que Chino sigue siendo un rockstar Chino, yo no sé cuál es el efecto, pero la gente te, te ama Chino ahí te va, Enrique Pineda <risa> nos comentaba de nuevo interesante programa, muy agradecidas también las aportaciones del Chino y en este episodio también Narciso, algunos de los juegos comentados los tengo en el radar, así que genial vuestros comentarios, es obvio que Enrique está en España <risa> lo único que discrepo contigo o sea conmigo es que el Street Masters de Blacklist Games, que es diseñado por Adam y Brady Sadler, eh, sea un dungeon crawler. Yo lo definiría como un juego de combate táctico. En cualquier caso, un juegazo. Gracias, Derek, por tu trabajo. Un saludo. El chino es un rockstar. Bueno, eso yo lo agregué chino, pero Perfecto. es un rockstar. Este, pero pues, sí, sí, fíjate que el Street Master, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que cae entre el dungeon crawler. Bueno. más un combate, tiene razón, yo creo que sería más un combate táctico, así que, muy interesante la aportación Enrique, muchas gracias eh, por tu comentario, también otro programa que es un podcast que se llama Apaga Tu Tele, no recuerdo si es un podcast es un canal de YouTube, de YouTube, perdón pero, eh, también excelentes amigos porque por ahí interactuamos, dice, buen programa Derek, también son de España, no puedo estar nada de acuerdo con tu valoración de Altar Quest pero bueno, sobre gustos, yo lo odié mi querido amigo de Apaga Tu Tele pero bueno, si tú lo disfrutaste pues el gusto es en género, ¿no? Y es lo precioso de este hobby. Eh, También tiene derecho a
2: estar equivocado.
0: Claro que sí, claro que sí. <ríe> Para mí ha sido el mejor juego del 2020. Y soy wow. Eurogamer puro. Bueno, ahí está, ¿no? Habrá que... habrá que No sé si... No, no le voy a dar otra oportunidad. No le voy a decir. Bueno. Dice, por cierto, no tiene nada que ver con HeroQuest. Uf, lo hacéis flaco, favor, comparándolo. Lo único que se parece es el tablero que les hicieron así a Posta. Imagino que a Posta se refería a similar. Pero, eh, una disculpa, apaga tu tele, yo de la voz, bueno, de viva voz, porque tengo la fortuna de conocerlos, a Adam Viabredi y Brady, los diseñadores, eh, Adam literal me dijo, cuando él estaba trabajando en el prototipo de este juego, que él buscaba una reimplementación del Giro Quest. Ahora hero bien, quest? Si, si lo consiguió o no lo consiguió al final y es muy diferente, es otra cosa. Pero, vaya, tu comentario es acertado. Pero, bueno, yo estoy de donde lo saqué, ¿no? Pero, bueno, en fin, a mí no me gustó. Qué bueno que, que, que a la gente sí le guste, ¿no? Porque eso también habla muy bien de, de la variedad del hobby. Dice, me gustaría saber a cuánto asciende la colección de Ramiro. No recuerdo el nombre del invitado, es de Narciso. Dice, para ser, para ser la más grande de una ciudad. Ah, porque recuérdate, Chino, que Narciso nos decía que su biblioteca era la más grande de Matamoros. Eso u- sí, u- no sé qué número tenga, pero Matamoros u- es una ciudad de tamaño mediano, entonces... Eh, yo creo creo que pues ha de ser una colección moderada, no habrá que preguntarle a Narciso, dice eh, para hacer la manera de una ciudad tiene que ser bestial, entre mi grupo de juego soy el que menos juegos tiene y tengo 400 así que me imagino que será una cifra astronómica, habrá que preguntarle a Narciso eso sí, que diga que su mecánica favorita es la colocación de trabajadores y su juego favorito de esta sea Charterstone tiene delito y lo pone en, en forma de broma, ¿no? o que le agobia a pocos trabajadores como en Everdel. a mí me encanta Everdell, un juegazo, eh, dice fíjate, te este va un apunte para ti chino eh. ya, ya, ya me terminó a mí de apalear y ahora van los apuntes para okay, ti híjole, ok, híjole,
1: viene, va, viene, va, va. viene,
0: dice eh, a ver si el chino puede controlar la coletilla de, entre comillas, este cada tres palabras porque, ah, se, ha, bueno. por, porque se hace difícil escuchar el chino, habrá que trabajar ahí, eh. Este, claro. y yo también en el altar cuesta habrá que trabajar por ahí Pa, pa, y luego, la experiencia
1: eh, del podcast la pero, poca experiencia del podcast ya sí, bueno sí, sí. ya me estoy abriendo un poquito ahí, más ahí, ahí, bueno. eh, chino eh, tú, entendido tú eres, entendido eres, muy bien eres, muy bien lo, lo voy a llevar a corazón sí,
0: sí 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 y luego dice parece que os he hinchado a palos pero me gusta el programa ojo bueno así que amigo de apaga tu Teleradio muchas gracias por tu comentario fíjate que es algo que que lo vamos a hacer chino siempre comentarios que dejen constructivos buenos malos uh-huh. todos los vamos a leer porque eh, la verdad, les agradecemos el tiempo que se toman en escribir, y para nosotros esto nos sirve de motivación para seguir. Así que todo es bienvenido, como les dije, aquí en la mesa de Solo BG podemos debatir, podemos platicar y hay que aprender. Y a lo mejor yo tengo que dar otra oportunidad al Tarquest, aún así que no quiero, a lo mejor se la tengo que dar a ver si cambia un poquito. Y también nuestros amigos de Ludoteca Nacional, estuve platicando con ellos esta semana y me, me platicaban que estaban eh, eh, tratando o planeando de eh, tener una entidad sonora eh, para el siguiente proyecto, que sería un podcast para la Ludoteca Nacional. Mucho éxito y ojalá, ojalá, porque entre más mejor. Y dice que, que el trabajo que nosotros hacemos, que es una de sus referencias, bueno, pues muchas gracias. Y dice, la inclusión de el chino vino a revitalizar algo que ya venía haciéndose muy
1: bien. Chino. Muchas gracias. Chino, muchos saludos, abrazos, abra, besos. Sí, a todos mis admiradores y admiradoras. Admiradoras. Yo, sé, yo sé, admiradoras.
0: yo que sí, yo sé que sí, chino, te voy a tener que empezar a, a dar un sueldo ya porque ya me ¿Cino? di cuenta que gracias, ahora. La, la gente nos escucha solamente por sí. ti, chino. Pero bueno, Laura, digo, Laura. Bueno, sé que te llamas Laura también, ¿no? Porque el es Laura, no. Sí, sí, sí. Laura. Sí. Laura, Laura, me, Laura me llamo Laura Navarro Laura. No, sí, a veces hay la confusión de que Laura, Laura, Laura. Okay. Laura <ríe> Zapata muchas gracias por haber estado en Solo VG Podcast, ojalá no sea la última, ojalá sea la primera de muchas, cuando sientan que extrañan la plataforma, sepan que tienen casa en Solo VG Podcast eh, y, y si tienen, como te digo, estoy muy interesado en ese proyecto, Zapata, no por quitarte de ti, claro que no, Zapata, tú puedes estar también No, ya te abrieron, ya te abrieron, no, ni no. modo Zapata, tú Chino y yo estaremos como, como, como audiencia, Zapata pero,
1: Tienes permiso de dejar abajo. Tienes permiso de dejar abajo,
0: pero este, estaría muy padre, ¿no? Estaría muy padre también practicar de cómo se vive el hobby en México, a diferencia de en Estados Unidos. En fin, hay muchos temas de los cuales podemos, este, ahora sí que sacar hilo y, y pues bueno, ya, ya habrá oportunidad. Mientras tanto, por favor, a todos ustedes, queridos amigos, les recomiendo que en este momento se vayan, pero ya, a buscar en YouTube la Matatena Guadalajara, sin pensar, antes de que vean ningún video suscríbanse, denle la campanita de notificaciones y luego ya se preocupan por ver videos, porque esos esos videos no los van a dejar abajo, esos videos les van a gustar, les va a entretener y van a ser como yo, proyectándolos en sus pantallas para poder verlos y cenar con una pizza o algo así y poder ver los videos de la matatena Zapata, Laura, antes de algunas palabras antes de despedirnos no, pues nuevamente
3: agradecerles por habernos invitado. La verdad, nosotros que estamos encerrados, esto lo sentimos como un oasis en medio de la pandemia. Nos gustó mucho platicar con ustedes, hablar de Juegos de Mesa y de muchas otras cosas más que estuvimos hablando también, ¿verdad? Hablamos y esperamos bueno. igualmente pronto volver a grabar bueno, con claro, ustedes. Claro, claro.
2: Y pues sí, es un espacio... Quiero felicitarlos por lo que han hecho. Creo Gracias. que yo, yo sinceramente soy más... Fui, siempre fui más fan de... De solo BG Podcast en inglés o el original pues pero creo que se siente también distinto esta nueva, esta versión y creo que eso le, le agrega mucho sabor también y creo que también la adición del chino ahí pues le agregó ahí sazón ¿verdad? salsa de soya o no sé qué le haya puesto salsa de pero, <risa> 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 pero pero la verdad es que es que pues gran trabajo lo que hacen ustedes eh, muy admirable y ojalá sigan con mucha pila y les auguro un gran futuro como, como podcast.
0: Eso, eso. muchas gracias. Chino, ándale, que tú eres el rockstar.
1: No, no, muchas gracias. No, la verdad que, que fue un total placer tenerlos aquí y que no sea la última, que no sea la última porque la verdad que sí, este, falta vacunas para todos, ¿no? Pero este, ya para empezar a abrirnos, ¿no?, en nuestra comunidad, pero también esta plataforma me encanta. ¿Por qué? Porque ya tuvimos a Narciso de Matamoros, ya los tenemos a ustedes de Guadalajara, ya, o sea, nos estamos abriendo y esto es como dicen eh, el sazón del habla hispana, este, y todo lo demás, o sea, viene y, este, nos gustaría, este, que regresaran, este, ya tenemos más o menos ahí algo, este, mente con Derek y, y, y este, las hermanas del, del, del hobby. Este, pero sí, este, invitarlos a los dos este, ya pronto y muchas gracias, muchos saludos a, a los demás a los escuchas y sí, como les digo este, cualquier comentario, ya sea positivo o negativo, vamos a tomar a corazón siempre este, recordemos que esto es el hobby lo amamos, este, se vale de todo este, incluso,
3: con mucho respeto eh, ah, no con
1: se creen. <risas> y, y entrando a otros temas que, bueno, hoy se, se prestó un poquito a eso este, pero bueno, la realidad del, del mundo hoy, pero este, el hobby nos mantiene bastante este, ocupados ¿no? y ocupados de una manera positiva y la verdad, otra vez, eh, muchas gracias a la Matatena, este, que no pase mucho tiempo. Este, para que nos volvamos Esperamos a ver.
3: cuenta la invitación chicos claro. muchas gracias claro que sí, queridos amigos
0: de Solo VG Podcast como siempre nos pueden seguir en las redes sociales uh, en Solo VG Podcast, Facebook, Twitter e Instagram y también me pueden enviar o nos pueden enviar un correo a mí y al chino Podcast arriba gmail arroba, arroba gmail.com y también eh, pueden visitar kickstartedgames.com y obtener 15% de descuento con el código solo veje chino, gran programa hablamos de bastante, queridos amigos, esperamos que lo hayan disfrutado, yo soy Derek y hasta la próxima